0: Boa noite, senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao episódio número 64, esse aqui é o Chega Mais Podcast, eu sou o Mael e aqui do meu lado tá ele, o host mais charmoso do Brasil, Donizete. Ele me pega toda vez. E aí, pessoal, boa
1: noite aí, eu sou o Doniz, daqui Maelzinho, temos um convidado especial hoje, é uma pessoa que tem uns projetos aí que eu vou falar a verdade para você. Top de linha. Vamos ter muita conversa, muita resenha. Vai valer a pena não saia daí. Aproveitando, inscreva-se e dê um like lá no Chega Mais Podcast no YouTube. Beleza? Tamo junto. É isso
0: aí, galera. É isso aí. Doni, cada episódio é uma história, né? Sem dúvida. Então vamos apresentar o nosso convidado. Quem está com a gente hoje aí, Doni?
1: Fica à vontade. Wilson Matos. Cara, CEO da WKM Solution em Campinas, CEO também do Clube Mojimirim. Tem um projeto grande aí para para esse clube, vamos levantar o sapão, com vocês Wilson Matos, boa noite cara.
2: Boa noite, boa noite pessoal, boa noite Imael, Luizete, obrigado pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês, obrigado ao podcast, chega podcast, chega mais e obrigado, Eu tenho que agradecer, vamos, vamos resenhar um pouco aí, conversar um pouco papo. sobre o dia a dia, sobre... E é charmoso, homem. Charmoso né? não, é, charmoso não, é, é, é do Brasil. Tchau. Você que chamar de Paulino, o cara falou do Brasil é, é, é Paulina, do Brasil do Brasil, mesmo, né? É do Brasil. É do Brasil, é do Brasil não. Não.
0: Charmosão, charmosão, Donizete.
1: Ele me pega toda vez e ele tem a pegadinha, cara.
2: Eu não, eu não posso, mas é lá.
0: então, mas na verdade é o seguinte: a gente já tem até uma. Vai até uma na verdade, vamos falar da casa de limpeza primeiro, né? Vamos lá. Depois eu passo para a segunda parte. Então vamos lá, vamos apresentar o nosso patrocinador que é muito importante e tem nos ajudado. E por conta desse, desse apoio, nós estamos aqui, né, Doni? No Seguindo episódio 64 aí. já. Fala aí um é, pouquinho é. da Casa da Limpeza, então, Doni.
1: Cara, pessoal, é o seguinte, Chega Mais Podcast tem o patrocínio master da Casa da Limpeza, uma casa especializada em produto, material de limpeza, aí para limpeza pesada, leve, doméstica. Então, se você tiver um probleminha, de sujeirinha aí, pode ficar à vontade, ligue para Casa da Limpeza, procure nas redes sociais... É, você vai receber um atendimento assim totalmente especial e personalizado para o seu problema. Pode ficar tranquilo. Procure, então pelo telefone 3884-5232. Que as meninas vão ter um grande prazer em atendê-los, ok? Redes sociais. Chega mais com Casa da Limpeza.
0: Aí dá jogo, hein? Aí dá jogo. Ô Wilson, falando de jogo, o Doni ele pediu para perguntar. Ele está sabendo que você agora é o CEO lá do. Mogi Mirinha Mogirin. Ele falou assim: você vai ter peneira também pros veteranos. Ele falou assim: tava tá batendo... <risos> tá batendo bolão ainda, mano. Sub quê? Sub 70. Pega no gol, lateral, saber, cante. Se machucar, vira gandula Eu perguntei, você falou que eu perguntei.
1: É... Quem sabe, de repente, cara, ah, cara se pensar, cara, se,
0: cara, pensar, se, se, pensa, pensar se pensar vaguinha,
2: né? Ah, se, pensou, se pensar. Né? Vamos pensar ah, no carinho isso aí. É. <risos> Primeiro time <tiro sobre> sub 70 <risos> nacional
1: do Brasil. É uma pessoa é. é legal, né? É melhor, mas joga isso aí. Joga, mesmo, joga, mesmo. joga, joga mesmo. rapaz. Né? Goleiro. É, já fui goleiro. Hoje não. Pelo amor não joga de mais? De jeito nenhum. Mais nada. Aposentou mesmo. Aposentei de vez. Ah, depois que destronquei o dedão, acabou. Ah. Ah, aí já era. Não tem mais jeito. Goleiro, que jeito? É, dedão quebrado? <risos> Sem chance. <risos>
0: Beleza, oh, quem sabe, de repente dá certo, cara. ou eu tenho um presentinho. Presentinho, é? É. 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 qual que é o de lá? É aquele
1: lá. Normalmente, cara, a gente fala o seguinte, a gente oferece, a Casa da Limpeza, na verdade, é uma empresa que sempre é, é, deixa um presentinho pro convidado. Hoje Não. tem um presente especial, a gente costuma dar no final, é. mas hoje é no começo, hoje no início, Caramba, cara. essa primeira pegar, aí é sua, pegando. fique à vontade, pode é. abrir também se você quiser, é pesado, pesado. Fique ah, à vontade. Ah, é de coração. Pô, eu agradeço.
2: Ah, não. Aí, aí lacrou mesmo aí. É de coração. Ah, aí. É o combo. Os caras me deram o combo ainda. <risos> Ele... Aí ganhei o combo, hein? Não, esquece. Combo famoso. Tá ficando é assim famoso mesmo? esse combo. Esquece é esse. Acertou? Agora Se combo... Posso falar uma coisa? Ah. É. Quando a gente chegou aqui. Toda vez de uma reunião com o Johnny, já pensei comigo, eu falei, Johnny, vai ali comprar um... Alcanço aqui, é um... Pago com gás. com gás, É o combo ah, que acho que isso eu... aqui que me dá... A correria do dia a dia, cara. não É o gás. É o gás. É o gás. Pô, obrigado, Pô,brigadão, agradeço imagina, imagina. Né? É isso, cara. obrigado, é Casa da Limpeza. É
1: simples mas é de coração. Nossa, aqui isso. Aquilo é, é nosso, viu, Maio?
2: Aquela, aquela é casa,
1: deixou,
0: a casa da limpeza deixou pra nós. É pra gente. A né? gente coloca na boca. Ah, aqui. então tá bom. De acontecer né? a gente vai pode abrir, pode abrir. também Generosidade, é. hein? Hoje tá bom, né? Hoje
1: tá.
0: Legal. Ah, não é tá sempre assim, não? Legal. Ô, oh, ô oh, Matos. Matos, ó oh, Wilson. Você é. é, morou aqui, então, pertinho do. Do canal aqui da Casa da Limpeza. Você foi para os Estados Unidos e hoje você está voltando aqui para dar uma
2: entrevista, cara. É, na verdade, eu tenho uma ligação muito forte com Paulinha. Porque Paulinha, vou até deixar a água normal de lado vou abrir com ela.
0: Vontade.
2: Porque meu pai trabalhou aqui em Paulinha, trabalhou até com o Donizete, mas esse é outro assunto que a gente entra depois. Uhum. Trabalhou na Shell Química. E meu tio, também, Daniel Soto, também trabalha com o Donizete. Eu... Também Surtinho, trabalhou, Surtinho. Na, trabalhou lá na Shell. Na e meu tio. Tem casa até hoje aqui perto. Então todas as séries eu vinha passar séries aqui no meu tio, ah, você que viu? Eu morava em Campinas. Então eu acabei conhecendo muita gente, muita gente aqui de, de Paulina. E tem um carinho muito grande por essa cidade, porque ah era, todas as séries eram aqui, né? Primeiro que beijo é, foi aqui, cara. Ah, é é, é, é. é?
1: é mesmo?
2: Primeiro beijo aqui, Paulina. Primeiro da série. É mesmo, É verdade. Aí, é. Que legal, <risos> que, legal <risos> que legal. olha.
1: Paulina tem história. Eu nunca mesmo. falei
2: nada pra, li, pra ninguém sobre isso, <risos> é verdade. Paulina tem uma história grande, cara. Eu jogava muito na rua também com a Taliba. Taliba, Taliba daqui. Jogava do do Curitiba. Trator, Marquinhos. Trator, Marquinhos. Aqui tinha uma... Naquela época tinha um cara muito boa. Poxa. Acho que eles tinham um projeto de futebol do Wagner, eu acho que era.
1: Wagner? era o Wagner, o o Gol de Placa. Gol de Placa. Placa. Gol de Placa, isso, né? isso. Tentou Tentou também ali,
2: mas... Era um projeto sensacional que... Eles fizeram uma parceria com a Ponte na época... Que eu não sei se foi via prefeitura ou se o próprio não, Wagner. Não, acho que conseguiu. foi o próprio Wagner o mesmo. Vargas. O
1: próprio Wagner era a ponte e o Cultura. Se não, me engano, não era a Cultura? Eu não lembro. Mas que eu acho que, que a prefeitura
0: também estava no meio, eu acho. Quem? A prefeitura, prefeitura hum. porque eu acho que a ponte cedia algum. algum ah, é verdade. Para treinar aqui no, é no ginásio. Outros esporte
2: é também. só sei, assim, cara, a ponte era cheia de moleque. E foi aquela, aquele ano que eles foram bem na Copa São Paulo. Se, se, se não ganharam, bateram na trave na Copa São Paulo. Então tem essa... tem essa Naquela minha época tinha essa história, que a molecada de Paulina era diferente, porque era metade praticamente do time da Ponte e eles chegaram longe na Copa São Paulo. Eu acho que até ganharam esse ano. Não,
1: acho que não ganham. A Ponte foi nenhuma. Acho que a Ponte não tem nenhuma vitória não tem do, Copa? da Copinha.
0: Eu acho não, que não tem Copinha, será? Acho que não, acho que não. Mas a Ponte sempre não, teve, a Ponte teve uma base boa, Sempre
1: né? teve base boa. Eles treinavam aqui embaixo mesmo, tô lembrado. É. Eles treinavam ali embaixo. O moleque,
0: hein? Tinha, o é Taliba que... foi. O Taliba, caramba, Taliba se... né, saiu Taliba da ponte, né? É. Rodou o mundo aí com a ponte, cara. É, foi o um na ponte, saiu, foi pro acho, Curitiba, Curitiba, depois o de Botafogo. Atlético também. Não foi.
2: Atlético. Foi e pro hoje, Japão. E hoje tem o
1: AT5. É, tem
0: o AT5. E hoje lá. tem a escolinha
2: aqui. Deixa um é. aí do lado. Hum. que ter lá conversar com ele também.
1: Ele é empresário hoje, se não me engano. Também, Também, empresa, também empresário né? também, né? Também. E aí você vinha muito pra Pauline aqui. Vivia, todas. Conheceu o Navarro também ou não? Poxa, o naval naval
2: tá no litoral agora. Lá, São tá todos amigos do Caraguá, meu pai, cara. Eu acho é. legal esse vínculo também, porque. Foi ontem. Não, no jogo do Mogi. Fazia 27 Mogi. anos que eu não via o Justino. Cláudio pai, Justino. Pai, mas Cláudio Justino, é. 27 anos. É, acho
1: que é até pastor hoje, né? Eu não sei, eu não sei, eu não sei que ele é, faz. Ele é advogado é. também, se não me engano. O
2: filho dele, o Carlinhos, Isso. ele foi meu primeiro amigo de infância.
1: Ah, meu, pai, meu Cláudio Justiça. E aí a rede cara. social
2: coloca, coloca a gente, né, no mundo, a gente Nossa, nunca aí. espera nada. Diminui, né, E aí o Carlinhos, o Carlinhos filho do, do Cláudio, né, é. começou a conversar, falei, cara, você foi o melhor amigo, sabe quando você, assim até, nos traumas de infância, quando ele foi embora... Eu com sete anos, falei, porra, cara, meu amigo, meu, meu melhor amigo que eu convivia todo dia Paraca. foi embora. Então, senti aquele choque quando era criança. E agora, eu vi, eu acabei de, de vê-lo, domingo, no jogo do Mojimirim, foi ele, eu o pai. Os dois, os tiros tava nossa, lá também. Tá dois, né? Nossa, é. eu conheço, pô, eu falo às vezes por
1: WhatsApp com ele, é. mas faz muito tempo que eu não vai, <risos> Ah, Faz muito tempo, faz muito tempo. Quando dispersou aquele povo da Shell lá é. aí cada um foi pro seu lado, né, fechou, tudo, aí cada um foi pro seu lado. Foi, desencontrou um pouquinho, é. né.
2: É, meu pai fala muito, eu, te, eu, eu gosto de ouvir e conhecer as pessoas que viveram com meu uhum. pai, pra entender um pouco, tem hoje mais maduro, hoje, pai também, eu gosto meu pai de era pilhado saber cara. as histórias. O <risos> é, cara gostava de trampar, o cara gostava
0: do trampo. Curtia?
1: Curtia o trampo, curtia o trampo é? mesmo. Falava pra você, a gente vinha do Opala lá, ele queria judiar demais. É, porque mesmo? a gente vinha é pra formulação, a formulação era pesado, pesada, ah. aí ele queria judiar da gente pra falei, ah, não, não, na verdade não era isso, era... não, hoje você veio pra cá, você vai ver o que é trabalhar, ah, não era judiado da gente, porque pressão, o trampo era vegetar, pesado na formulação, era boca quente, cara. e a gente dava aquela desviada,
2: né? Meu pai hoje tá com 70 anos. É 70. Ele ainda tá na pegada. Ainda tá na pegada, né? Trabalha ainda. Ele ficou uma época agora. É o ano de janeiro que o pai dá uma desacelerada. Não sei uhum. o quê. ficou mal. Ficou mal, mal, mal. Caramba, Sério, de, cara? com, com padros de depressão. Não sei o que Fala, Volta, volta. Volta, <risos> <risos> com a volta Pega a pá de novo. É. Pega a é. pá de novo. Mas ele assim, é assim. A gente, nossa empresa mexe né, com obras públicas nos Estados Unidos. Agora com essa, esse projeto do Mojimirim. Ele, ele meio que trabalha comigo e com o meu irmão. Ele vai uhum. e, e supras as, as é, legal, coisas legal. A, a, a
1: gente queria assim. chegar mesmo nesse assunto. Como que surgiu essa ponte? Como surgiu essa ponte? Porque sair daqui, de repente, fazer obra pública
2: nos, nos Estados Unidos? Estados
1: Unidos? Ah. Cara, precisa ter peito, hein? Ah. Vamos falar o que é eu sou o único brasileiro
2: hoje, Donizete, é? que trabalha com obra pública. O único brasileiro, cara? É, ali na, na região de onde, onde eu moro, sim. E dos brasileiros, assim, nos Estados Unidos não todos, eu sou um dos maiores. Caramba, cara. É, que presta serviço para o governo, são dos maiores. E foi um negócio, foi um processo meio que natural, né? Porque eu vivi mais nos Estados Unidos do que aqui. São 27 anos morando nos Estados Uou, Unidos. Foi bastante, ó. Então, <coughs> terminei o segundo grau lá, comecei o processo de, 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 de trabalhar na minha, no meu lado profissional. Você vai falar de quantos não? anos? Com um, 17. 17 anos. Aqui. E terminar então, o segundo grau. seu pai não estava junto. Foi só você? Por conta. Não, com contra, sozinho. Fui o pioneiro. Ah, foi sozinho? Fui, pô, pioneiro, pioneiro, pioneiro. fui o pioneiro da família. Alguém te, alguém te convidou? Foi, foi um convite de uma... Foi assim, eu estava no Instituto Adventista, em IASP, em Hortolândia. Tem Sim. um colégio interno uhum. lá. E, geralmente, os colégios é, Adventistas eles fazem um intercâmbio é, educacional com diversos países. E, nessa ocasião, eu estava estudando com uma americana. E essa americana... Já levou um grupo para lá, chamou, convidou um grupo. É, meu pai já não tava mais na Shell naquela época. O meu pai também passou muito perreiro depois que ele passou da Shell, depois que ele saiu da Shell. E eu caminhei ficando com a minha mãe, meus pais separaram, e daí eu era bolsista nessa época. Uhum. E eu fui, eu aceitei como se aceitasse, se tivesse, fosse para pra qualquer outro lugar, eu também aceitaria. Eu tava meio... Adolescente, 17
0: anos, né? Um né 17
2: anos. Já tinha dado o primeiro beijo? Já, <risos> já, <risos> já! E aí fui embora, cara. Fui embora pra estudar, pra, pra dar continuação aí na, nesse, na. Continuação assim. Na verdade, fui onde a Maré me levasse. Deu uma chance, Falei assim: vou lá, cara. Falei pra minha mãe que eu voltava depois de um ano, que aprender inglês e voltar, e fiquei. aí Nessa, eu levei meu irmão, depois de minha irmã. Aí, meu pai. Eu, eu tinha um, um tempo que eu, que eu tava separado do meu pai. Meu pai foi morar fora um tempo, foi na Bolívia um tempo. É mesmo? Aí ele Olha. se casou novamente com a Corumbaense na fronteira que ali. Caraca. É e aí, comecei a ter contato com meu pai de novo, depois de quase 10 anos. E aí, chamei, convidei meu pai. E meu pai foi para lá, levou a mulher dele, teve um filho lá. É. Meu pai tem filho de 10 anos. Caramba, vai,
0: cara. Olha que barato, cara.
2: E aí, me primas, aí o Dan, meu primo. O Dan, foi. Dan é
0: vizinho nosso também,
2: aqui, é. parceiro do bairro. Então, eu comecei a levar. Eu tava nele, engajado
0: foi... nessas obras, né? Você levando todo mundo. Eu fui. Eu fui Como pra que pra você nele. se estabeleceu lá? O que, que você tem pra, pra se estabelecer?
2: Olha, naquela época, era mais sobrevivência. Eu não tinha dinheiro pra nada. Eu só uhum. eu trabalhava pra, pra colocar comida na mesa. Então. Não tinha muito planejamento, mas para quem não tinha nada no Brasil, você ter só a condição de trabalhar já é uma grande coisa. É, ter o seu dinheirinho, pagar o seu dinheirinho, você ter sua casa, ter seu carro, sua independência, já é uma grande diferença do Brasil. Quando Entendi. você tem 17, 18 anos, você não vê hum. muito isso aqui. E aí, isso aí foi o um motivo para começar a levar é mais pessoas, mais a, alguns amigos meus também. Começaram a me ligar, ah, pô, como é que é? Cara, aqui é tranquilo, entrego pizza, 12, 14 horas por dia, mas faço uma graninha porque você ganha por hora, consigo pagar meu, minha casa, o aluguel da minha casa que eu dividia com mais uma galera, um uhum. carrinho, continuo estudando, vida que segue.
0: Legal, que, que lugar que você ficou lá? Cidade. Na capital, capital. em gosto Poxa, cara. É.
2: Eu primeiro fui pra Chicago, na verdade, então lugar é frio. Frio? Frio.
0: Caramba, mas chegou lá no frio não? Chegou no quê? Cheguei,
2: não, cheguei no verão. Tava no gente verão. Aí, Na né? hora que
0: esfriou... Nossa.
2: Loucura, né? Vira, vira o termômetro, vira pra baixo. Eu nunca tinha visto neve, nunca tinha visto nada. Caraca. Eu fui, eu fui com aquela visão americana de filme, de, de televisão. Não, não fui, fui sem saber Paraíso. nada, nem a língua Paraíso, sabia. né? É. Nem a língua você foi sem... Ah, não, nada, não tinha nem o básico ali. Nada. Não. Nada, até... Lembrando esses dias aí que eu... Olha, eu, eu não tô com Covid não, fiz, fiz o teste já, viu rapaziada, não, tô tranquilo, tá tranquilo. É, tava, tava meio ruim, falei, caramba meu, que que eu vou, agora né, ontem, foi ontem isso, eu tava pensando, fui, fui tomar alguma coisa, aí eu tava comentando com é, a minha amiga que eu não tomo, aqui no Brasil não se toma nada gelado quando você tá doente, né? Certo. Mas nos Estados Unidos, quando eu cheguei, foi um choque, porque eu tava com dor de garganta. E para explicar sem falar inglês que eu tava com dor de garganta, a mulher me deu uma bebida ah. gelada. Eu vinha com essa, dessa cultura que você não pode tomar não nada gelado, gelado quando é. tá doente. E, e para explicar para a pessoa sem falar inglês? Então, e naquela época eu não tinha celular. Então peguei o, o dicionário, comecei a fuçar... <risos> a dor, garganta, gelado. Eu só sei que foi uma confusão tão grande. <risos> no final eu acabei tomando porque tava a enfermeira na minha frente olhando e o cara tomei. Mas engraçado que no final da história é, nos Estados Unidos se toma coisas geladas quando você está com dor de garganta. Caramba. E aqui a gente, tem... aqui, aqui a gente não toma. Porque é. lá a gente convive no inverno com muito frio. É. Então não é porque você está é, doente, que você, ou, senão ninguém faz nada no inverno. Uhum. É, então é outra é. cultura, né, uhum. outra... E esse foi um o meu, meu, meu primeiro perreio, foi essa questão, de falar para ela se eu poderia tomar algo gelado porque eu tava com dor de garganta. Não sabia nada. E você tomou gelado? Não, eu tomei. E? Não, eu tomo até você hoje. Chegou. É, por isso que eu tava, tava questionando <risos> que eu tava com dor de garganta. aí Falei, ah, mas você não pode, que você está tá gripado, cara, mas... Nada a ver. É, eu é. aprendi nos Estados Unidos, é. né? Uhum. Que não, 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 não tem muita coisa a ver. É. Mas é engraçado essa Com questão da cultura, que né? quando era mais novo, quando era mais novo... Eu eu não não quando fui no clima, eu, eu
0: corro do, do gelado, Correia, só gelado. quente. Não, não. Eu.
1: eu não ligava não não ligava não sério? sério sério, sério. tomar gelado <risos> fazer sorvete mas você tinha mudava problema de garganta? Tá, problema mudava, de garganta? Mudava, tinha. sim tava uhum. com dor de garganta
0: rapaz eu tinha problema de mas não mudava nada falava com você que eu tinha que ir pro hospital tomar visitação eu digo
1: hum. pra você tomar o gelado ficava melhor cara, porque dava anestesiada na garganta sério. eu também acredito nisso também é, sabia? Cara, você não, tomou bar, sorvete dava anestesiada eu também tá acredito nisso também eu coragem, não eu mudava, tem problema nenhum hoje já não sei
0: mais Caramba, eu <risos> não tenho mais não Ô, Wilson, aí você é. foi você foi é, criando ali aprendendo aprendeu inglês é aí conseguiu fazer amizades lá tal que acabou fazendo ligação
2: então, o ser humano é é um Adaptável, ser engraçado né cara? né cara que a gente se adapta a qualquer situação qualquer situação o único
0: animal que consegue se adaptar é o único ser humano. animal que
2: se adaptar exatamente é o ser humano então na época na época a gente tem que sobreviver, cara. Quando a gente tem que sobreviver, a gente faz coisas que a gente duvida de nós mesmos. E... Me colocaram pra morar com um mexicano americano. E aí comecei a desenvolver. Comecei a falar. O cara me ajudava muito. Sempre com, cara. Eu lembro, Legal, eu com um dicionário, cara. lembra? Antigamente antigamente, era um dicionário grandão. No bolso, eu queria falar alguma coisa. E... Você falava ou foi... você <risos> apontava o cara? Ó. Não, eu, eu tentava formar <risos> frases. Entendi. Procurando. eu tentava mas ah, ah, você legal. formando você não consegue Nossa, se você ler é, muitas vezes a pronunciação que você escreve não faz sentido pro cara uhum. então você acaba tendo que mostrar isso aqui entendeu aí o cara ele fala, ah tá entendi que legal, e aí te ajuda é, cara é sobreviver o ser humano é foda o ser humano o ser sentido, humano né? tem uma capacidade Leiro, cara tem, de superação né? gigantesca que a gente muitas vezes a gente não usa esse, esse poder que a gente tem aí Verdade, no viu? nosso não usa nada ser, né cara é Verdade, o o, a ajuda a mim a gente a gente usa o mínimo só pra realmente sobreviver e estar tá numa inércia, na rotina. Uma inércia, é, de verdade, cara. Quando a gente quer, cara, a gente faz coisas que a gente duvida de nós mesmos. E aí foi. É, foram três meses, eu acho que eu já tava entendendo. Entendendo assim, cara, comunicando. Certo. Em três ah, tá. meses eu consegui num chegar com vida. Consegui andar de ônibus. Aí, seis meses, você já começa a, a tentar explicar um pouquinho de quem você é, de onde você veio, mesmo assim, errando muito, né? Um ano, saí da, saí da escola já lendo bem, que eu lia muito, esse é um dos, dos conceitos também para o aprendizado de uma língua nova, é você ler muito. E, e eu falo, cara, todo mundo me pergunta, mas e aí, como que é esse inglês hoje? Hoje o meu inglês é melhor que o meu português, mas eu ainda continuo aprendendo novas palavras. Todos os dias, Caramba. todos os dias, assim, eu, 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 esses dias eu estava conversando com meu filho que é americano, que mora aqui no Brasil, ele também tem esse mesmo conceito, só que é o contrário, ele está hum, aprendendo português. Português, entendi. É. Mas é, pessoas assim que vivem as duas culturas, as duas línguas, eles falam que todos os dias constantemente a gente a gente aprende algo de novo. Porque não é só a língua, eu não fui educado uhum, né, com, é... com a oh, língua inglesa. Mesmo eu tendo hoje um vocabulário rico, ainda não é um vocabulário completo. É, completo. É, tá aprendendo ah, o, ainda. O, o grande tá aprendendo. problema
1: é, é o dia a dia ali, né? Não é, é aquela linguagem coloquial, né? Porque a gente também consegue juntar duas, três palavras, uma palavra só que a gente fala assim coloquialmente, né? É, o inglês é a mesma coisa, né? É. E o legal cara, dá que aquela é... juntada assim, cara. É. Só quem é é o irmão mesmo lá. O português também é difícil pra aprender, né? O português é uma das línguas mais difíceis. É louco,
2: português é complicado. O português é uma das línguas mais difíceis. É difícil pra caramba. Cara, a gente junta velho.
1: tudo, né? É impressionante, cara. É. O cara de fora que ouve a gente conversando... É... Do, Não, é latim, do, latim, do latim é a língua mais difícil. É mais difícil. Do
2: latim é mais difícil. O francês, o espanhol, pra falar e entender o português é muito mais difícil do que nós falarmos... Esses derivados do latim, porque a gente aprende já o mais difícil. Então, para a gente se adaptar a um francês, um italiano, um espanhol, são ajustes. Para eles aprenderem o português, é muito trabalho.
0: É trabalhoso mesmo. E mesmo assim, você tendo essa dificuldade, você conseguiu se superar, porque você se tornou empresário lá.
2: É, foi, foi uma longa caminhada, né? né? São 27 anos. Eu falo assim que as pessoas que me conheceram, que me conhecem na rede social, hoje elas têm uma visão diferente do, do verdadeiro somato. Eles não sabem muito da, do caminho, né? Da, da, da trilha. trilha. Foi longa, cara, não foi nada fácil. Não, eu... Hoje as pessoas que me veem na rede social, andando bem vestido, comendo restaurante bom, viajando ah. o mundo, eles acham que. Cheguei nos Estados Unidos semana passada, mas não. Foi muita, muita, muita relação. Uma vida, né? Ah, meu, eu tive que fazer coisas lá. Que a vida de imigrante é muito, muito complicada, muito difícil. É
1: estigmatizada, né? É. é meio.
2: Você complicado. vai para os Estados Unidos, ou você vai para um país como estrangeiro, como imigrante, e eu não sei exatamente a porcentagem de estudos, mas, cara, por experiência das pessoas que eu conheço, 95% não sai dessa vida de imigrante. O que quer dizer que a vida de imigrante? O cara vai para. Trabalhar pintando parede ou como possa fazer os trabalhos braçais na construção civil uhum. e o cara fica estagnado. naquilo ali
1: não, não sai daquilo, não, não, evolui, sai daquilo não, evolui. não evolui.
2: Ele espera a próxima Sim. geração que não nasceu ali ter outros caminhos de estudo de oportunidades para para sair dessa barreira de, de ser social, de ser assim, imigrante é como se fosse uma barreira social. Mas as primeiras gerações de imigrantes que quebram essa barreira é muito raro. É muito raro? É muito raro.
0: Porque mais tu... porque é, é mais por conta de uma pressão dos próprios americanos, ou é. mais porque a pessoa realmente ela acomoda ou, é, ou até medo, fala, poxa, se eu, se eu der um passo aqui a mais, eu vou eu vou eu vou começar a se destacar, as pessoas vão
2: ver, vão ou não. Não, eu acho que Tem espaço para todos lá tem espaço para todos, né? os Estados Unidos é chamado de o país da oportunidade porque tem espaço para todos, mas eu acredito que muitas pessoas elas se acomodam porque quem vive é, como imigrante dos Estados Unidos ele viveria aqui como uma classe C, classe, classe média, boa né, é de abaixo, razoável, razoável é. e então não tem muita necessidade de você querer pegar o espaço do americano, que é isso o negócio Ah, é, você vai pegar o espaço do Do americano americano. é É a mesma coisa aqui no Brasil, você vê algum haitiano pegando o espaço de um brasileiro em alguma empresa não, você vê o haitiano trabalhando na praia trabalhando no posto de gasolina então essa é a vida do imigrante se você vê um imigrante, se você vê um haitiano um dia desses aí com sotaque numa reunião só com brasileiros você fala, pô, peraí tem alguma coisa... É. Já o filho dele, que vai falar o português correto, você já não vai ficar tão surpreso. Uhum. É a mesma coisa. Eu acho que o mundo inteiro, entendi, quando a gente entendi. lida com essas questões imigratórias, é, é quase sempre o mesmo. É, não, na
1: maioria das vezes, o imigrante vai fazer um serviço pra, que, o, americano não quer que fazer. o local não quer fazer.
2: Exatamente. Né? exatamente. É,
1: eu vou entregar pizza? Pô, eu vou entregar pizza? É. O americano dizer, não deixa tem tanto latino aí, é põe pô, pô é os isso latinos pô. aí para Entregar pizza, pra limpar, é assim, né? limpar vale a casa, para fazer
2: é. esses trabalhos que eles não querem fazer. Então, por isso também cria-se aí uma. uma não, não é nenhuma batalha, mas é um, sempre é um questionamento sobre o imigrante nos Estados Unidos. Porque muitas, muitas pessoas são contra os imigrantes, né? Lá. Em é, é, todo, lugar. todo lugar. É, todo lugar. É, é, lugar, é, né? é, é. é visto com outros olhos. É. Né? é. Mas aí você tem que pensar o seguinte, quem vai fazer esse trabalho se você não tiver um imigrante? Oi,
0: Wilson, uhum. mas você acha que pro imigrante é mais, fa- assim, é mais fácil ser imigrante no Brasil ou é mais fácil ser imigrante nos Estados Unidos? Uma, uma relação aí. Olha. Dizem que o brasileiro é um povo que é hospitaleiro, não sei é. o que e tal, né? Olha,
2: é, que essa, essa, essa é uma boa pergunta, não, cara, não, vou te não. falar a verdade. Eu posso responder porque, eu não sei se sabia, mas minha mãe era boliviana. Minha mãe foi a primeira geração boliviana, minha mãe e minha avó virem para explorar o Brasil. Uhum. Por mais que elas morassem na primeira? fronteira, Caramba, é, que legal. a minha avó ainda tinha o sotaque espanhol, ela ainda falava, ainda ainda vinha, vinha com aquela raiz boliviana. E naquela época, nos anos 70, quando a minha avó veio, era mais tranquilo, porque, como eu estava perguntando, era a época da industrialização, tinha muito trabalho, tinha uhum. muita oferta, tinha muita uhum. demanda. Então. Foi, teve uma certa facilidade teve certa aceitação mas hoje convivendo com muitos ainda tem é, uma certa é, conexão com a comunidade boliviana e eles tem muitas dificuldades
0: Muita dificuldade. muitas hoje. dificuldades
2: é. porque hoje aqui, aqui no interior a gente não vê muito mas na capital, São Paulo a gente tem muitas tem comunidades paraguaia, tem comunidade equatoriana haitiana, boliviana Sim. Pessoas que vêm para o Brasil atrás de uma oportunidade, como nós vamos a outros países europeus, ou nos próprios Estados Unidos, atrás de uma oportunidade. E esse cara, você imagina exatamente a mesma situação. O cara para pegar o trabalho de vocês, que estão aqui, que se educaram aqui, que sabem a cultura, imagina a dificuldade que não é. E hoje, como a gente não tem mais essa demanda de trabalho, então eles acabam tendo muito mais dificuldade. Então conversando com alguns, alguns bolivianos que eu conheço, é, até mesmo estava dando auxílio umas semanas atrás aí, um, uns venezuelanos que estavam em Campinas precisando de ajuda. É, as dificuldades são grandes. O brasileiro cara é uma pessoa que realmente acolhe, mas não são todas as classes que é, acolhem. também É, é foi bem é isso. importante uhum. frisar. É, é até interessante falar nisso, Porque quem mais acolhe são os pobres. Sim. O cara que não tem um prato, ele divide meio prato com com o imigrante. É uma coisa também a ser pensada, a ser questionada. Eu acho que é por
0: conta da da empatia, né? Porque o o pobre sentiu, ele sabe o que o outro sentiu. Exatamente. Eu sei o que esse cara tá sentindo. Acho que essa coisa de empatia, ele vai lá e acaba ajudando.
2: Exatamente. exatamente. Enquanto, sim, eu faço muitas ações sociais também. Campinas e... Eu vejo as dificuldades que esses caras têm, viu? A gente vê os, esses haitianos trabalhando na praia, vendendo, vendendo óculos, vendendo essas coisas. E são coisas que, cara, você não vê brasileiro fazendo isso. Não
0: é. É, já você é. não vê brasileiro. Não vê mais. Isso. Aqui também não é né, nada, né? nada contra a profissão, Nada contra a profissão. Mas a maioria, a maioria dos, dos, dos haitianos aqui, no, aqui em Paulínia, eles trabalham na limpeza. Sim, barrendo, tem
1: bastante. Barrendo tem bastante e ali, na,
0: no lixo, né? Pegando Sim. no lixo. Na, é, os Correndo os caminhões. Coletor, coletor. É, é aquilo que, aquela coisa ninguém quer. É. Entendeu?
1: Exatamente, os caras é o trabalho, é é o trabalho o que, que eles estão fazendo. Exatamente. Então, e gente e fez, é engraçado é a gente
2: estar essa, 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 tá conversando, falando sobre isso, porque não é, não é algo que a gente vive no dia a dia aqui no Brasil. É novo, essa questão hum. de ter imigração é nova. Hum. A gente começou a ter um boom de imigrantes, foi. 2010, quando o Brasil estava tá muito bem economicamente, que o Haiti tava, era o país mais pobre, pobre. do mundo naquela é, época. Aquele, muita, aquele terremoto um absurdo, terremoto, né? que destruiu lá. É. Tem muita gente para cá. Mas é uma realidade que a gente vive, é uma realidade que eu vejo que a gente vive e que muitas vezes, até mesmo a gestão pública que deveria dar algum certo auxílio, porque até, até nos Estados Unidos, se você uhum. é imigrante, você tem direitos. Isso é, isso é do ser humano, tá? Sim. Você não tem os mesmos direitos que um americano de trabalhar, uhum. mas, mas direitos de dignidade, de saúde, de alimentação, de moradia, isso tem. Então uhum. é, um, é, um, é uma nova crise, e vou falar a verdade, como eu sou imigrante, eu já tinha comentado com meus amigos lá atrás que isso ia virar um boom, porque o Brasil tinha uma economia muito forte uhum. e nós não soubemos no início controlar as fronteiras nada contra, você pode, Sim. assim, acho que a gente tem que ajudar quando a gente precisa mesmo mas tem que ser de forma organizada, porque são é um fica igual os Estados Unidos, os Estados Unidos, cara são milhões de pessoas cruzando a fronteira um, todos, cara, os todos os dias, todos os dias, dias são, né? não, são milhões presentes, mas são muitas pessoas cruzando e cruzam mesmo, dias. cara, porque lá a gente vê na televisão que lá, é bem rigoroso, lá, é bem rigoroso tal, você os caras barrar todos os dias, é muito hum, grande, é cara. Caramba, cara tanta fronteira com o Canadá como no México é muito grande é muito grande, então, é algo e é o é. país mesmo da
0: oportunidade. O cara que chegar lá, ele vai conseguir? Ele vai conseguir? Vai ser assim ou
2: não? Ele, assim, se você... se você Eu nunca fiquei legal, mas eu, assim, como eu convivo com muitos brasileiros lá que atravessaram, se você atravessar, você tem o direito de responder dentro do país. Ah. Então, o juiz te dá aí é um período pra você... Porque muitas vezes a gente tem, assim Os Estados Unidos é um país feito por imigrantes, né? Os Estados Unidos já tem essa, essa, essa cultura Entendi. de receber imigrantes desde, meu, de sempre. Então eles têm uma, uma política de, de cuidados com os imigrantes que é diferente de quase todos os países. Porque aí a gente tem que ver a história também, né? É, na França tem um problema grande também migratório na Inglaterra tem também por quê porque os caras exploraram a África inteira <risos> e agora <risos> <risos> os caras estão os africanos estão com problemas lá eles querem migrar fala, não vocês exploraram lá agora exploram aqui <risos> Então os Estados Unidos não foi tão nessa linha, porque vieram, né, os britânicos, eles eles, eles colonizaram Inicialmente. junto Inicialmente. com os franceses e os espanhóis, mas foi uma colonização diferente. O problema nos Estados Unidos foi o México, que é um país subdesenvolvido que queria perder o espaço durante durante uma guerra sangrenta, naquela na parte do sul do Texas. Então ficou aquele negócio de, meu, isso aqui também é meu. Essa terra é minha. Hum. Ainda tem. Se eu falar com alguns mexicanos antigos, não, cara, olha o nome dessa cidade: Barros, Los Angeles. São nomes espanhóis, são espan- espanhóis, mexicanos. Então eles têm aquele negócio: não, a terra é minha ainda. Tenho direito. Os caras roubaram de mim. Então é, é muita. Vai muito da cultura, cara. É muito. Uhum. Assim, as, as, os problemas imigratórios, é, tanto na, na, no, no continente europeu como no os Estados Unidos, vem muito de lá de trás, cara. Para a gente entender, a gente tem que se aprofundar de como nasceu tudo isso, uhum. né? Como, é. como foi explorado esses, esses países e porque hoje, eu, eu falo, é um reflexo, é, esses problemas migratórios é um reflexo de algum problema lá do passado. No Brasil, eu acho que foi esse problema de não ter controlado as fronteiras na hora Sim. que a gente viu que... aí é, ficou muito frouxo. Porque agora você imagina se o Brasil vira uma potência que tem potencial... Tem potencial. para ser uma baita de uma potência. E aí, como é que você vai controlar as fronteiras? O equatoriano, o venezuelano, com uma moeda muito... desvalorizada. É a gente tem mais fronteiras nos Estados Unidos, né? Muito mais. Você muito não controla. Muito mais. Não controla.
0: Muito mais.
1: Vai controlar a fronteira da Amazônia? Onde? Não controla. Que jeito. controla E você
0: estava nos Estados Unidos e você começou a sinalizar as pessoas aqui no Brasil... Pode pra cá, ou seja, um perfil de líder. Né? É. O líder é aquele cara que, que enxerga o que quase ninguém enxerga. E, e como você enxergou o, o seu negócio nos Estados Unidos? Como que foi na história? A empresa
2: ou é, a, a empresa? empresa? Bom, eu sempre. Eu sempre que tava trabalhando na construção civil, eu acordava cedo, cara, falava, meu, avô eu pra mais um dia pesado, ficar todo Servental. zoado todo zoado, vou chegar aqui em casa cansado e puto. <risos> todo dia, de verdade. Imagina. Eu falei, cara, uma coisa eu tenho que fazer na minha vida. Porque eu fazia esse trabalho pesado e aí eu via o um engenheiro de obra, o capacete, de terno, terno e sapato. Eu falei, pô, não. Aquilo ali que eu quero. Aquilo ali que eu quero. Eu falei, qual o caminho? O caminho é estudar. Eu não vou ficar a minha vida toda fazendo assim, acordando cedo pra viver insatisfeito com a minha vida, pô. <coughs> Então comecei a, a ver os caminhos para chegar a, a onde eu estou hoje. Ah, você começou. Comecei a ver, destrinchar quais eram os caminhos, quais, quais eram as oportunidades.
0: Você chegou, chegou a trocar ideia com algum engenheiro, ou não?
2: Conversei com tá. vários. Eu, na, na minha vida eu sempre levo, eu sempre me aproximo de mentores. Legal. Então, é, porque se o cara chegou até a certa <risos> posição, é porque ele sabe um caminho. Então o cara pode me direcionar até aquele ponto. Uhum. Depois, daquele ponto, se eu quiser um pouco mais, eu tenho que achar um outro mentor que já está muito mais legal, acima. Legal. Então eu, eu levo muito esse conceito. É, e dá certo, cara. Pior claro que dá certo. Porque você já fez, você já, você, você já apanhou o que tinha que apanhar para você chegar até onde chegou. Por exemplo, se, eu, se alguém. E eu faço muito mentoria hoje também. Eu falo, olha, eu posso te levar até aqui. Daqui em diante, cara, eu não sei. Eu estou explorando ainda. Uhum. Eu não tenho como fazer mentoria de um clube de futebol se eu estou num processo de, de aprendizado, que eu estou errando muito também. Uhum. Mas se você quiser saber como ser um gestor de uma empresa norte-americana que presta serviço para o governo americano, eu posso te dar todos os caminhos da pedra. Se você seguir a risca, o checklist que eu te dar, eu tenho certeza que você vai chegar onde eu cheguei. Bacana. Então, essa, essa, eu acho é, fundamental e importante esse processo da, da mentoria. Então, eu tive uhum. diversos mentores que me levaram a alcançar os objetivos que eu tinha. E ainda tenho, ainda. Tudo que eu exploro, que é novo, eu não simplesmente dou de cara, eu me aproximo de um mentor, uhum. e aí pego os caminhos da pedra e e dou no processo. E a questão de ser de ser pioneiro, de ser líder, eu acho que isso é uma coisa meio que nata também. Eu já já venho desde aqui do Brasil com esse, esse perfil. Isso aí eu acho que eu n- nunca parei para pensar onde se desenvolveu mas eu lembro, tanto na escola como onde eu morava, eu sempre fui um cara que pensava um pouquinho a mais, que, que tomava as atitudes. Muitas vezes era o que errava e que se prejudicava por tomar as ações. Mas isso é algo que nunca, nunca saiu de mim. Ainda, até hoje ainda sou... Os caras falam que eu sou a locomotiva. Locomotiva. <risos> Porque eles falam se bater, vai se bater em você primeiro, entendeu? Tá todo mundo só... É vai na frente, né? né?
0: É. é verdade. E você desenvolveu a empresa lá. E o pessoal daqui foi trabalhar com você ou não?
2: Não, a, a empresa ela, ela, é, ela, ela é razoavelmente nova, ela tem 11 anos. 11 anos. É. Está estabelecida. É, está estabelecida, mas é nova, né? A gente, nos Estados Unidos, a gente, a gente faz licitação contra empresas centenárias. Que vem de, gerações, que de gerações e gerações. <coughs> então, quando a gente fala que a gente tem 10 anos, aqui no Brasil é difícil, né? A gente tem um, um, um mercado que é muito flutuante, Sim, né? uhum. então é difícil você ter uma uma empresa que tenha estabilidade, mas lá é muito comum, então faz 10 anos e veio de uma ideia também, é, eu e meu irmão, a gente decidiu apostar tudo, a gente, eu já tinha explorado todas as áreas da construção civil, eu sou engenheiro, e meu irmão é economista, e na época eu trabalhava... Eu era na posição que se chama Senior project manager, eu ficava, eu era gerente de projeto vários projetos públicos. E o meu irmão também fazia a mesma, na mesma linha, meu irmão não trabalhava na área de finanças. E aí chegou uma época que eu falei, cara, a gente tá fazendo grana pro cara. Eu, vamos fazer pra gente. E o meu irmão sempre foi o cara que me seguia. Eu tomava a iniciativa e cara, vamos embora. ele se até hoje assim, ele fecha os olhos vamos embora. Ele confia muito. E aí eu peguei o dinheiro que eu tinha, até ele vai na estrada do meu pai. Hum. Na época, foi a época da Shell que deu aquele negócio do sindicato. Sim. Vocês, sim. vocês tiveram. Foi, o, foi a. Foi 2000. O, mil... né? o acordo lá. O acordo foi em mil... 2011.
1: Então,
2: 2011. Nessa época, é... o dólar estava um pouco alto, lógico, mas aí o que, que eu fiz? Eu peguei todas as minhas, minhas economias, meu irmão pegou todas as economias dele. E aí, não era ainda o suficiente a gente entrar onde a gente queria entrar. A gente ia correndo um risco de, de, de quebrar se a gente não tivesse bem estruturado. Uhum. E aí, liguei pro meu pai e falei, pai, você quer entrar com a gente? Você ajuda a gente aqui? Não era muito, muita coisa. Acho que na época faltava uns 30, 40 mil dólares. Uhum. Uma coisa assim. E meu pai tinha acabado de receber esse dinheiro falou assim, tá bom. E ele nem perguntou como eu ia pagar, eu falei assim, pai, o que você tá apostando na gente, o compromisso que eu vou ter, você nunca mais vai precisar se preocupar com nada. É, não, era legal, Era isso. Uhum. Esse era o compromisso. É, essa era a e aposta. Ele e ele, ele fechou. Tamo junto. Aí, meu pai, a gente, eu peguei todas as minhas é, poupança, meu irmão, também pegou o Instagram do meu pai e começamos a empresa. Só eu e meu irmão. Era uma sala desse tamanho. E a gente começou a trabalhar. A gente já sabia o que trabalhar, o caminho se assim, seguir, assim, né? Já né? Então não foi tão difícil, foi só horas trabalhadas, dedicadas. Começamos a ganhar algumas licitações públicas do governo. E aí começamos a crescer. Começou a empregar. Comecei, Começou a empregar. O é. que, que vocês faziam assim? lá? Quem fazia? faz. a, gente, a gente faz consultoria. É consultoria? Construção? Não, faz a construção também. Também. E projetos de escolas públicas.
0: Poxa, que legal, cara. <risos>
2: Isso é o que, mais, que a gente mais faz. A gente para o governo americano. Caramba. Então hoje a gente faz parque, parque, é, parques, parques, é, aqueles de exercícios para terceira idade, sim, faz parquinhos é. para criança Academia da
1: terceira idade lá. É. Né? Aqui pô, que no Brasil. Eu, eu chamo de caramba.
0: academia da terceira idade. Da terceira né? da terceira idade. É, é, nas praças Você sabe não? quantos Isso. tem aqui, aqui pra... ou não? Você sabe quantos tem aqui? Quantos? Não. Não? Não, não eu tinha que saber. Eu pô. não passo em nenhum, Não É o quê? Conhece minha cidade? <risos> conhece, conhece minha cidade, <risos> já uns um em branco. Zoando brincadeira. É, é, brincadeira
1: terceira idade, né? Mas isso aí você, vocês cresceram e tal. Aí, hoje você vive Brasil e Estados Unidos.
2: É, hoje, então, eu, hoje eu vivo Brasil e Estados Unidos. Mas aqui ah. agora, porque também é um outro projeto novo. Isso. Hoje sou candidato, eu sou, sou, sou pré-candidato a deputado estadual. Fui, fui candidato a prefeito de Campinas.
1: Foi candidato. É, isso é. eu queria. Eu acho que eu ah. tinha ouvido.
2: Um tiro doido eu não tá sabia, não. Né? Tiro doido? Doido. <risos> da <na> noite pro dia, <risos> <Doido. sem> você já <risos> tinha ideia? Não, foi, foi meio que uma revolta a candidatura, né? Porque você, quando você mora fora tanto tempo, e você vê uh, o lugar que você cresceu, os amigos que não progredirem como você progrediu, alguma coisa está errada. E aí tiveram várias situações também que me criaram revoltas de ver o, como funciona a gestão pública aqui, que é completamente diferente dos Estados Unidos. Nossa,
0: outra coisa, eu falei, né?
2: cara, eu acho, acho que Dá eu pra trazer isso. um conceito, é. algumas coisas de lá e plantar aqui. Exatamente. Dá pra dar cara aqui, se me der a oportunidade, eu vou revolucionar a política nessa cidade. E aí, em 45 dias, fiz uma campanha só na rede social, por isso que minha rede social é muito ativa. Uhum. Aprendi muito com a política nos Estados Unidos, que eu fiz políticas lá pra alguns, alguns candidatos também. Legal. Eu moro em Washington. Washington é falo que é a capital política do mundo. Uhum, sim. Então, eu tenho muito conhecimento político. E aí tem um tiro, eu tava em último, acabei em quinto. Mais de 15 mil votos.
0: Caramba! Quanto? É. Primeira vez, cara? Primeira vez, 45 dias. Bastante. Poxa, é. então você tá muito próximo aí, nessa, nessa pré sua. Nessa é, pré, você é. tem uma
2: grande chance de... Tem, tenho grande chance. Agora eu tenho grande chance. Bacana. Agora, já, agora é uma campanha diferente, que ela foi um tiro para dar projeção. Agora é uma... É mais estável, mais estratégica, para me dar viabilidade para me eleger. Legal. nessa época que você começou o projeto lá no Oziel? O Oziel é o seguinte: a minha mãe, a minha falecida mãe,
1: ah, tem ela é
2: ONG, né? É, ah, fala disso. Em
1: 2018, 2018
2: eu perdi a mãe para um câncer, foi também um dos motivos pelo qual eu quis entrar na política. Ela estava para se aposentar. 2018. desculpa. 18. 18. E nesse caminho, né, nesse ano. Minha mãe não sabia da doença e nós fomos assistir a Copa do Mundo na Rússia. Então ficamos 20 dias, acho, dirigindo, rodando a Rússia, e eu conversando com a minha mãe sobre o planejamento da aposentadoria dela. Vai se aposentar em um ano, acredito. Um ou dois anos. Já ia aposentar. Já ia aposentar. E aí a gente estava começando a planejar a aposentadoria dela. E ela falou: não, eu quero abrir uma ONG, quero fazer. Tomar um cuidado, cuidar das pessoas que mais precisam. Que ela já vinha desse conceito social. Já, já tinha esse
0: coração também de.
2: Já, já fazia muitas ações, ela já era uma, ela, ela era uma integrante, mas ela queria virar uma, um, um líder, uma hum. referência. É, né? acabei perdendo minha mãe e eu dei continuação ao sonho dela. E eu acabei construindo essa ONG lá no Zéu, que leva o nome da minha mãe, que a gente cuida de 300 pessoas lá na, na ONG
0: 300 pessoas
2: e agora a gente está expandindo que era um outro sonho dela também né, de ter sair para o Brasil afora não sei se eu vou conseguir levar ah. o Brasil afora mas vou deixar esse trabalho para as próximas gerações meus filhos Legal. meus Legal. Tentar, né? vou fazer o máximo que eu puder na minha parte tentando expandir tentando virar a, a, o nome da minha mãe uma referência de como fazer um projeto social rodado o da nome portada. da ONG? Para Elizabeth Matos. Elizabeth Matos. É. Keller, né? Elizabeth, é, Keller, Elizabeth Matos. Keller
1: Matos. Elizabeth Keller Matos. Acho que bacana, meu cara. É. Que legal.
2: E é, um, é um, projeto, um projeto que tá crescendo cada vez mais, tá chamando bastante atenção pela integridade, pelo profissionalismo, empresas grandes ajudam. É, ajudam, né? já, é. é mais
0: criança, tem mais um faixa ou não? É então, pra comunidade mesmo.
2: quando a gente... O sonho da minha mãe era mais... É, usar das crianças e fazer um a questão da, ment- da mentoria com pessoas já que estão aposentadas hum, para dar aula legal. então usar as pessoas que às vezes elas se aposentam não tem muito o que fazer, fazer ou se sentem não se sentem bem fazendo não fazendo nada em casa uhum. trazer para a ong para ensinar essas crianças que às vezes não tem o pai e a mãe não trabalhando manter dentro da ong o máximo, o máximo possível então de certa forma usar dessas dessas duas é, gerações para elas se aprenderem entre si e, e construir uma comunidade melhor. Esse era o projeto. Então, hoje a gente tem, de todas as idades, hoje a gente vai mais pela necessidade. Devido à pandemia, agora que nós passamos em dois anos, o um problema maior nas, nas periferias era a falta de alimentação. Muita gente perdeu o emprego. Hum, então, a gente acabou né, fazendo doações de toneladas. Eu fazia a captação de recursos financeiros nos Estados Unidos... Revertia em doações através de cestas básicas e fazer Você captava dinheiro
0: lá? Eu captava lá também. Caramba, cara, lá. Que bacana, velho. E você assim, é, pretende. Você falou que pretende aumentar. Ou não, sua mãe era o da sua mãe? Você já tem algum projeto de, de abrir, expandir?
2: Tão, tão a o Brasil é grande, né, cara? o, Azeal Nossa, Azeal o quê? Lá? Quase cem mil, né? Jane? Quase cem mil? Ah. É. quase uma Paulina cara, eu achava é. que era grande, eu ia falar Paulina assim, deve tem ter uns 30 mil, mil mais não, ou menos, né quase é. bastante quase Caramba. 100 mil pessoas é. chegou a ser a maior invasão da América Latina né? é eu ocupação. lembro
1: eu lembro da ocupação ah. quando aconteceu ah, cara, a ocupação, sim. eu me lembro 100 me lembro mil pessoas? pessoas.
2: É. é uma cidade, cara, você anda lá é uma cidade é uma cidade, por, é uma por acaso cidade. já pensaram em emancipar ou não? cara, não tem como emancipar né? assim e também como não tem é, muitos lotes não de regularização sim. que foi uma ocupação então tem todo esse, esse processo ah, político, cara, essa mas luta política. É tudo urbanizado. É é. Quase tudo. Acho que 80% tudo, né? hoje está com asfalto de saneamento. Onde de é olhar de lá. É por isso que... é de lá o saneamento, ah. tudo, né? Iluminação, tem,
1: tem tudo.
2: Tem
0: processo? Mas assim, já avançou mais da metade? Já. Já,
2: já. já mais da metade. Sim. É outra É uma cidade, cara. cara não é uma não cidade entendi, paralela. Cara. Tem tudo lá. Tem tudo. Caramba, cara sair do Zéu cara. Tem tudo, né? Lá tem tudo. É. Né? Ô
0: louco, cara. É. mil pessoas? É. Poxa, eu Campinas
1: agora. tem 1 milhão e duzentos mil, não é isso? É. Né? Mas eu não imaginava não é isso, que. Né? que... Um 1 milhão É, é quase que Paulina, que... cara. Tem 60 mil
0: famílias. 60 mil
1: famílias? Rapaz, é nossa, gente.
0: É, é puxa nossa. vida. Caramba, saco.
2: E você. É, ali, é...
1: Ali tem, um, tem um bom nicho pra trabalhar. Né, é. tem uma ONG, ali tem uma, é. uma ONG ali, é
2: necessário. É necessário. Tem, é necessário. É necessário. São diversas ONGs que ali, mas tem que ter. Muitas áreas carentes em Campinas, né? Muita, muitas áreas que na é. que gestão pública não consegue chegar, não alcança. Uhum. Que se não tiver o trabalho dessas ONGs aí, muita gente passa fome. Muita gente entra para o crime, pro não tem oportunidade. Então, é um assunto que também é tem delicado, que ser tratado. E né? é, tem que ser tratado a sério. É, as crianças têm que
1: ser tratadas em ô especial,
0: né? É. Faz um, fez um ano em abril que a gente inaugurou o podcast. Em abril faz, fez um ano. E o primeiro cara que veio aqui foi esse cara aí, o Daniel. É. <risos> é. E ele falou assim: ó, desde o primeiro, do primeiro, do início aqui, ele já falava seu nome aqui. É mesmo? Falava sempre é conhecia. É. Ele falou assim, <risos> ó, você, tem, você tem que trazer um cara, e ele é muito também ligado com essa parte. Ele gosta de ajudar, ser... o pessoal vem pedir aqui, é difícil ele não ajudar e ele falou assim, cara, você tem que trazer esse cara que esse cara tem tem um trabalho social muito bacana ele é amigo do Renato e tal ele falou, mas traz traz que o cara tem uma história bacana então, sem te conhecer né? você conhece o cara? ele, não, não conheço não, vou conhecer também mas eu eu, 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 eu sei que ele tem um trabalho bacana, cara falei, pô, legal e a gente tá lá desde o ano, né e aí deu, deu certo do Renato, do Renato falar, ah, oh, vamos fazer, a gente ficou também esse assim, cara na sério mesmo? Bora, dar então. E veio aí, né? E, mas é então. Que porque, legal, cara. Por que eu falei eu isso? É porque visitar. você hoje é, não, um ano, não é um aventureiro, né? Não, porque muita não. gente usa
2: a, a, a projeto social
0: pra. Trampolim, é, exatamente. É, né, pra se aparecer e tal, ali, isso é, aqui. Exatamente. E eu vi um discurso seu falando assim, cara, eu sou da quebrada, eu senti o que vocês sentiam, vocês têm que me ajudar, porque eu tô ajudando vocês. É, exatamente. Bacana aqui, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, você
2: é. e o Ciro Gomes. É, essa, essa foi uma ação... Faz umas duas semanas, mais ou menos.
1: Foi lá que... no Odiel?
2: Foi no, Odiel, foi, foi, no, no Odiel, né? foi na é. é. Foi falo, na Eu falo pras pessoas, assim, que o político, se ele fizesse o trabalho correto dele, não precisa fazer campanha. Sim. É simples, só faz seu trabalho que você não precisa sair na rua pedindo voto. Você fez seu trabalho.
0: E vão reconhecer,
2: né? Vão reconhecer. Então, quando eu perdi a campanha, é, muitas pessoas não lembravam de mim, porque eu morava mais nos Estados Unidos do que aqui. Então, teve muitas pessoas, muitas pessoas que fala cara, não vou porque esse cara é mais um político. Ele... Tá falando aí que vai fazer isso, aquilo, que não sei o quê, que, mas eu não acredito que política é tudo assim. E aí acabou que eu perdi a campanha, dei continuação aos projetos, normalmente, com de preste. E aí as pessoas começaram a entender. Cara, meu, esse cara realmente é de verdade. Ele continuou. Enquanto os políticos vêm de 4 em 4 anos bater na porta, esse cara deu continuação às coisas. E, e mais ainda, o cara expandiu as paradas. Falei, mas cara, estranho. Nessa situação, que eu ganhei muito mais respeito, muito mais conceito. E hoje, cara, meu nome. Assim, é, é, em Campinas, na né, RMC, é meio que uma referência nessa, nessa, nessas, nessas questões sociais. Bacana. Então, eu sei da, da importância. É, e da força na, das minhas palavras então por isso que hoje eu sou mais cuidadoso também o que eu falo porque eu acabei virando é um formador de opiniões Sim. então eu tenho que ter é, a fala bem alinhada pra não, falar, bem, né? bem pensada para não criar aí um, um para não, não trazer problemas né uhum. porque eu sei que hoje eu tô aqui no podcast se, se, se que a gente, o que está sendo gravado vai ser reproduzido e muitos meninos novos vão ver, então se eu chegar aqui e assim, não, tem que meter o louco mesmo, porque, uhum. meu, a polícia vai, vai repercutir, e vai repercutir de, de forma errada, e uhum. a molecadinha Sim, pode chegar. Sim, com cami- né? É, exatamente. Então eu tenho que ter muito cuidado com as palavras com, como eu falo. Eu fico legal de você ter, ter, ter lembrado do meu nome, cara, faz um ano nem, nem me conhecendo, e essa é outra ascensão também que eu tô aprendendo a lidar, porque eu virei uma referência, eu tenho, o peso que eu tenho nos meus ombros, que era de elevar talvez o padrão de dignidade da, da minha família, dos meus filhos, hoje são várias pessoas que olham e falam assim, pô, Wilson, é, eu, eu levantei de casa hoje porque eu vi você fazendo isso. Caramba, hoje. velho. Hoje mesmo, cara, eu tava de madrugada, eu tava meio, tô meio ruim. E eu comecei a ler, quando um tempo eu leio, e aí eu vi uma mensagem de madrugada de um cara me mandando, um menino me mandando. Ele falou, ah, tô meio mal, eu até postei nas redes sociais, falei, caramba, eu tô aí no clube, você vai me conhecer, que a gente vai trocar ideia. E aí, o menino me contando que. Ele não tem mais uma referência masculina porque ele perdeu o pai e o tio, que eram as pessoas que trabalhavam com ele na lanchonete. A lanchonete ficou com ele, a lanchonete não tá bem nas pernas e ele não sabe o que fazer. Então ele veio pedir para mim, que não, que não me conhece pelas redes alguma Caramba. ajuda para para estruturar o negócio dele. Exatamente, a mentoria. E eu fiz com maior prazer, falei, cara, Vinícius o nome dele, Vinícius, vamos faz isso isso isso. Eu vou dando acompanhamento e a gente Poxa, vai, legal, cara. vai fazer o, esse negócio andar aí. E são diversos Vinícius hoje, são diversos. É, é meio assustador para mim. Eu nunca tinha parado para pensar do peso da responsabilidade das, das minhas. O que, o que as minhas ações criaram ou acabou? Está é, sendo é, visto, né? Influenciando é, para caramba. É.
0: Influenciando, né? É. É, 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 ele falou, é, ele foi é. Muito, claro. muito, muito interessante: hum. que muitos garotos, né? Não só garotos, mas não tem mais uma referência masculina, uhum. né? Ali e de repente fala assim, poxa, tem um cara aqui que saiu daqui, é que, exato. que trilhou um caminho que dá certo, cara, é tem que dá, dá certo, né? E realmente é ele falou mesmo. Às vezes nem, a gente nem percebe, mas quando você tem um contato mais próximo, hum. você fala, cara, eu não sabia que era assim. Quando você vê a dimensão,
2: você fala realmente. Assusta às vezes, assusta, assusta cara. Eu, eu eu vejo às vezes assim, é, as pessoas me parando para tirar foto. É, me perguntando, me abraçando com a felicidade que como legal, eu fazia cara, quando Não tem preço, eu...
0: preço, né? preço isso, <risos> não, <tem preço, risos> não tem preço, não tem preço. Porque por eu não isso, fiz nada cara. pra isso. Cara, é.
2: eu, eu fui eu. eu. Eu tô sendo eu. eu não tô... Eu não criei um personagem uhum. pra ser isso, entendeu? Eu não tô fazendo uma novela que se criou um personagem. Não, a minha vida é essa. E essa minha vida, ela serve muitas vezes... É como uma fonte de esperança para muitos. É, e você não foge das, das origens, né? Não, jamais. Tá é. Isso, isso, isso é outra isso coisa que é, 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 importante. É, é importante.
1: É, isso é legal tá para tá lá. Tá junto, tá na quebrada, tá, é, lá, tá com o povo, é. tá no meio do povo. é, é importantíssimo, né? É,
0: é importante. Não perde
1: essência, Exato, né? exatamente. Saiu do escritório, não vai ficar no escritório, vai ficar lá fora, vai ficar exatamente.
0: com o povo lá. Olha, tem alguma história, você falou uma agora do Vinícius, mas tem alguma história que, que essa marcou, falou, cara, de, algum, de, de alguma hum. pessoa da ONG, que chegou lá sem esperança nenhuma, e você acompanhou tal, e hoje o menino ou o, menino, o meu almoço não sei, tá bem, tá legal?
2: Cara, ah, tiveram diversas, mas é, com o tempo a gente vai lidando com um maior um volume maior, então a gente ouve mais histórias, mas a que me marcou, a primeira que me marcou mesmo, que me deixou meio chocado e com medo, foi uma mãe durante a pandemia que ela morava num outro bairro, que não era no Ziel, e ela foi Pediu uma cesta e. Cara, a fila é gigantesca, já tipo fila de 500 pessoas para 300 cestas. Então, 200 pessoas vão ficar sem. Puxa. E essa mulher foi com uma vizinha dela. A vizinha dela pegou, ela como ela não tinha senha, não podia dar. E aí acontece, aconteceu que eu não sei qual voluntário que ouviu: ah, mas ela precisa aqui da filha, não sei o que, pum, deu para ela. E ela começou a chorar ela falou assim meu, você acredita que eu tava pensando aqui, se eu não conseguisse a cesta pra alimentar meu filho, eu ia me matar você precisa, às vezes a gente conseguiu aí sanar temporariamente o problema mas às vezes é a criança que se revolta porque não tem uma bolacha não tem tem dignidade vai pra rua fazer coisa errada então, cara são são várias histórias, Essa, essa essa foi a mais pesada, essa que foi assim cara era é, aquele dia ou aquele dia? É. Essa Ali foi a mais virou, pesada. É. Mudou eu, eu, a história. Eu falei, meu, esse negócio tá ficando num outro nível. Mas tem histórias bacanas também, tipo que até me emocionam quando, quando eu encontro as pessoas ou elas me contam pela rede social. O Mojimirim foi uma delas também, que o clube tava fechado por seis anos. E aí um pai... Me mandou uma mensagem, que eu não conheço muitas pessoas, assim, eu conheço pela rede. Converso, eu eu respondo todas as pessoas que conversam comigo, cara. Eu consigo consigo responder. Às vezes não como eu queria, mas eu eu respondo. Eu faço questão, porque se a pessoa está querendo conversar comigo, cara, não custa nada eu responder de volta. Então, assim, o volume tá crescendo cada vez. Eu não sei (risos) como eu vou fazer. Mas até agora eu tô conseguindo segurar, mano. E aí ele falou assim você não sabe, que, cara, que dia especial você fez. E esse dia a gente acabava de perder 5 a 0 Legal, hein, cara? Cheguei lá, não tinha luz. Não tinha nada, tava abandonado, cara. Abandonado. Cara.
0: Sem Mas, gestão? Tava, tava sem gestão? Ah, ou tinha, tinha um presidente um Tinha um clube daquele
2: tamanho, Poxa, histórico, Deixar chegar isso, hein? Mas sabe é. que tem vários clubes no estado de São Paulo na é situação. É. São, eles, eles acharam um meio de explorar, de fazer dinheiro. Usando também através do sonho de crianças se querem é esse jogador de futebol, eles cobram uhum. é né, uma taxa para fazer avaliação, mas ninguém nunca passa. Puxa então que... o cara coloca 1.500 é do bolso, mexe com o sonho de uma criança, uhum. não Caramba, passa na peneira poxa. e faz isso com diversas, 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 diversas crianças. E esse cara que estava lá vivia disso. Caramba. Como né? Muitos vivem disso no é. futebol. Então eu falo, é, até fui ameaçado de morte por, por denunciar isso.
0: Você foi ameaçado de foi, morte? Opa,
2: Caraca, foi, velho. Foi, foi, foi porque esse é, um, esse é um esquema, eu fiz uma denúncia no Ministério Público, que você mexe com o sonho de criança. Não se faz isso. Não. Não se faz isso. E não era só ele, Ô, é uma Matos, máfia.
0: Matos, é, só, só pegando um gancho, cara. Matos Wilson, né? <risos> esse dia eu tava falando com o Doni, foi essa semana... Que é o pior não é o que os maus fazem, mas é o silêncio dos bons. E você não conhece silêncio, cara. Tá Isso que você tipo, fez, cara, é uma coisa que tem que se louvar Eu né? Também. Porque é, é levar a justiça onde tem injustiça. É. Cara, sonho de criança, né, cara? O cara, é. um menino ali sonhando, de repente, o é. cara só, só, só tá passeando. É. 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 parabéns pra atitude que você teve. Viu? Pode... E a coragem que você teve. É.
2: Decepção pro resto da vida. É, é, é verdade. E essa, essa questão de... de é, é um negócio... No, tá no Brasil inteiro. É que tá. Você mexer com o sonho, porque você não tem preço. Você, seu filho fala assim, pai, quero ser jogador, você vai pagar uns 1500 você vai acreditar que ele vai ser jogador. Você não vai entender que você tá... E o cara vacuna. vem e
0: fala, não, tem jeito, tem jeito, não sei o que, não sei o que. Eu vou
2: explicar assim rapidinho como que ele fazia. Ele pegava, vendia por reais, a, a o custo da variação. Aí ele enchia um ônibus no Nordeste com uns 50 meninos. Eles dirigiam dois dias. Chegavam em Mojimirim, encostavam ali no estádio. já estava ali presente. Eles encostavam. Aí Nossa. tem uma parte do, do estádio que estava meio ah. que abandonada. Então, eles colocavam os meninos ali sem condições de ter luz, Nossa, água, cara. nada. Ah, colocavam ah, ali. Nossa, e Davam uma alimentação bem precária. E colocavam a camisa do Moji para eles. Então, os meninos iam pelo sonho. Eles ficavam ali todos os dias, acordavam cedo, falando com os pais, é, meu, talvez vai dar certo, mas é. nunca deu certo, nunca dá certo. Deu certo nunca dá certo. E aí dava aí, acho que era dez dias que ficavam os meninos, todos eles, ah, hum. O professor falou que tem que trabalhar um pouco mais, que não está preparado. Nossa, cara. E aí você acaba iludindo a criança e a criança acaba voltando depois de seis meses Frustrada. pagando novamente. É. Puxa,
0: ainda volta e paga mais é de 500. Mais milhantos milhantos.
2: É, é uma armação, é uma arapuca, entendeu? É um negócio que hoje muitos clubes brasileiros vivem disso. Por isso eu falo, eu falo, e por isso que eu fui ameaçado de morte. Se vê situações que você tem que pagar. Pra fazer uma avaliação, pra você ficar no clube sai fora. É. Sai fora Caramba. porque eu pago meus meninos pra jogar. Eu não cobro os meninos. Eu, eles eles recebem, recebem pra jogar. Entendeu? Então é algo, é algo que eu sempre falo para as pessoas. Cara, muitos pais mandam na rede social. Ah, queria ir, queria ir, meu filho dar uma dica, me dar um conselho. Ah, ele ficou em tal clube, mas estão cobrando pra ele ficar lá, pra não sei o que ficar. Cara, sai, corre, corre, porque seu filho vou ser bem sincero, tá mãe, o pai, se seu filho fosse bom, não, estaria, não estariam cobrando, estariam recebendo as coisa. então, é. corre. Mas essa questão de, de ameaça de morte, cara, eu vi que aqui no Brasil é, é, é pesado, eu também fui ameaçado de morte, eu nunca tinha sido ameaçado de morte, eu fui na primeira vez na campanha também, por falar a verdade. <risos> Quando ah, você fala a verdade aqui nesse mesmo. país, cara, <risos> Nossa, não é a verdade. É. Eu, meu, meus, meus familiares, meu pai também, eles morrem de medo, eles falam, filho, a gente não precisa disso. Pra quê? pra quê? Por que a gente tá se expondo? Tão? Por que você tá expondo tanto sua vida é, batendo de frente com o sistema?
1: E às vezes tem certos desafios que, é que a gente um tem sistemão, que deixar de né, lado, cara? né?
2: É. Então é, é complicado. Caramba, E você,
1: cara. lá, lá no Mogi, todas as categorias? Você não, não. Eu comecei é só, só com, com profissional e com Só 20. no profissional mesmo. Porque tá muito. Sub-20
2: também? Tá, é. Tá muito, muito deteriorado. Tá no... que sério, hoje, Mogi? Tá na Bzinha, tá na última. Do Paulista. do Paulista. Do Paulista, o brasileiro Paulista. não joga nada. O Mogi tá, cara, questão tá, assim, de federação cara. tá em, lá embaixo. Mas estamos arrumando. Então, Se legal, eu... isso é falar. Hoje <risos> você sabe <você> aonde sabe <risos> ele, tá ele tá e como ele está, né? Sim, sim, hoje eu tenho o tá. um diagnóstico completo isso. do Ele vai chegar onde, Mogi? Primeira divisão do Paulista e brigando aí na Série B. Cinco anos. Cinco anos. Pode anotar aí. Rápido. Cinco anos. Cinco rápido. anos, pode anotar. Que legal. Porque eu acredito assim, eu, eu vivo hoje desafios. Hoje o meu maior desafio é o Majimirim. Então eu fiz todo um planejamento, todo um, um, um conceito de estudo de como chegar a essa meta. Porque, querendo ou não, eu estou entrando como investidor. Eu não vou colocar meu dinheiro, colocar meu nome, meu tempo em algo que não vai dar certo. Não tem retorno. Então, não. se eu não chegar. Você estudou, antes é? é, exatamente. Faz um de ano e meio que está estudando a viabilidade de, 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 de estar como Ojimiri. Então, se eu, não, se eu não alcançar esse objetivo, eu estou perdendo dinheiro. Por isso, que eu digo que é. essas metas vão ser alcançadas como as metas da minha empresa são alcançadas. Legal. O futebol, infelizmente, é algo que a gente não consegue controlar porque a bola tem que entrar. Mas eu acredito muito que uma gestão diferente você pode produzir resultados significativos que te dão acesso aí, então...
1: No, nesse eu, último jogo que teve aí foi o né foi o é. Guaçuano é, empatou, né? Batuano, Batu... é, empatou, ano sub-20 mas tinha, tinha um lateral meio chato lá <risos>
2: <risos> no tinha... time adversário é, cara, é, foi uma infelicidade do menino eu, eu falei nas redes sociais, mas depois eu fiquei meio pensando fiquei pensativo à noite, eu não consigo dormir antes e depois do jogo o que, que o menino fez? o menino, eles empataram no último minuto Empataram. E a gente é o Deb de Mogi. Uhum. É mesmo, é ali do lado. É.
1: Né?
2: É. E os dois estão empatados em pontos. Uhum. Então, estão os dois disputando uma vaga para ir para a próxima fase da federação. Então, era um jogo que comprometia muitas coisas. E nós saímos na frente do placar. Tá, tava com um domínio bom no jogo. Trocamos algumas peças que eu não acredito que deveriam ser trocadas. E no último minuto eles fizeram um gol. E, e o torcedor, esse, 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 esse jovem, veio até a torcida, começou a mostrar o dedo no meio, começou a tirar sarro E aí a minha torcida, a torcida do Magic, quis invadir, começou a jogar coisas Fica dentro bravo, do campo. Cara, é claro, é e aí eu falo, cara, todo o projeto que eu fiz, seis meses, quase tudo jogado Isso. no lixo, porque a Sim. federação podia causar algum problema. Sim. Mas ainda bem que assim, a gente conseguiu controlar. A gente conseguiu controlar, o presidente da torcida também conseguiu segurar. É, viu, o árbitro colocou na súmula que não foi intencional da torcida, que a gente se comportou todo o tempo, que esse menino foi lá, teve a infelicidade de provocar. de provocar e acabou causando essa, esse alvoroço. Mas eu fico é, mais com dó do menino, sabe? Uhum. Porque a atitude dele, ele já tá num clube, não nada contra o Guaçuano, mas ele já tá num clube, cara, que não vai levar em lugar nenhum. É, se o menino realmente fosse bom, ele estaria jogando num, num Guarani, no Red Bull, uhum. na Ponte Preta, um clube yeah. que é. realmente Mas tem mais... Né? Se ele não fosse craque, claro é. ele estava no Corinthians e no Palmeiras. Mas não, ele está no Guaçuano e a, a probabilidade dele chegar já é muito pequena porque ele já está no Sub-20 e ele tem uma atitude como essa e ele acaba comprometendo a carreira Sim, dele. Sim, quê? Isso gira, no mundo do futebol todo mundo se conhece, então isso aí vai acabar, é, é, vai acabar manchando a carreira do menino, e ele provavelmente acabou ali, é. acabou ali, então se ele tinha, ele acabou não só com o sonho dele, mas talvez com o sonho do pai, da mãe, Esse, da esse tipo de coisa, vai quando vai pra súmula, fica como se fosse numa ficha corrida
1: do jogador? É. Mais ou menos isso, é. né? É. Já suja, é, é igual que já tem passagem. É. Pô,
0: mesma
1: coisa. Ruim isso,
0: hein? É. Ô, Wilson, você, é você, você, tá você tem algum mentor da área esportiva também na Sei <risos> algum ex-atleta?
2: Eu, eu tive um clube de futsal. Ah, teve? Nos Estados Unidos, é, que foi, foi de muito sucesso. Eu fiquei cinco anos no futsal. Eu consegui ser campeão nacional. Eu consegui projetar todos os meus, meus meninos pra jogar em grandes clubes nos Estados Unidos. Poxa. E a gente fez um projeto, é, um intercâmbio desportivo, de cultural, com o pulo futsal de hum. Campinas.
0: É o pulo do gato, né? O pulo do gato, é. é. De mão,
2: hein? Então, o Jeff o Jefo é foi o meu mentor naquela época, porque o Jeffo já vem do futsal há 30 anos, né? Ele é uma referência do Tradição futsal. mesmo. Então, o Jeff me colocou aí nessa projeção de, de esportes no Brasil e ele foi meu mentor. O Moji, é, eu tenho muita proximidade com os presidentes do Guarani e da Ponte. Hum, wow. <risos> Porque como eu sou patrocinador dos dois, então eu convivo nos dois. Então eu peguei a mentoria dos dois, um pouquinho de cada Legal, um. Legal, cara. Do Tiãozinho e do, do Ricardo, do Ricardinho do Guarani, pra fazer a gestão do Moji, levando também em consideração que eu já tinha feito no, no Futsal. No futsal. Né? Legal, cara. Então isso aí foi, foi minha mentoria essa foi essa é a minha mentoria ainda que eu ainda converso com troca ideia tá sempre, sempre ideia sempre é tipo essa situação igual aconteceu é, domingo eu sempre vou perguntar e aí o que eu faço? como eu, hum. eu acho? como eu falo com a imprensa? você consegue Sim. dormir? o que você vai para dormir? o Aranha também é outro jogador o, de o Aranha é o com com tá, tá com junto com o Matoselana? tá junto? é legal ele é, é outro cara que eu aprendo muito é um outro mentor também da bola que eu tenho que, que todos os dias ali a gente senta, conversa, fica a resenha e ele vai me ensinando muito. Alania
0: deve ser, ser muita gente boa, né, cara? Muito gente. O cara gente que boa. joga no Santos não tem jeito né? gente, <risos> tem, tem <risos> gente boa. É ídolo, né? O cara que é ídolo. Não, jogou é. bem lá, foi bem, olha, né? foi bem Representou né? o Santos. Foi o... lá que
1: deu problema. Eu jogou com o Neymar
0: lá, lá. Foi, foi. jogou com o Neymar. Teve problema, Grêmio. né? Teve problema no foi Sul. Teve problema de racismo? É, é, lá no sul contra o Grêmio. Contra o Grêmio. Era ele o goleiro.
1: Era ele
0: o goleiro, exatamente. A gente de
1: bota sempre junto, eu vejo, nas, nas um, redes claro, sociais, está conversando o tempo todo, né? Todo Luiz,
0: dia, Sabiano, Luiz, né? você tem um contato ou não? Luiz tá na ponte.
2: Na ponte? Ah, é. Ele, ele é diretor lá, não é? Diretor? O é. que, que é? Ah, é? É, diretor. Diretor. Ontem eu tava com, ontem, segunda-feira eu tava com o Roger também, que era Roger, da Ponte. Roger,
0: o Roger mora em Paulina, pô. Em Molina, é. Ele mora aqui ainda?
2: Eu não sei se ele mora aqui ainda.
0: Eu morava no Aquinal, né? Ele morava
1: no Aquinal, ó. É. É. Eu mandei um par de mensagens pra ele, tentando trazer ele aqui, mas ele não responde. Não tem chance. <risos> Fala com ele, então. Faz a Porque ponte. Ele não
0: responde, pô. É. Faz a ponte. Seja o nosso mentor,
1: lá. Né? Faz a ponte, é. Ah, se ele estiver aqui em Paulina, eu acho que ele viria, sim. É, ele tá é, agora. Ele aí, aí. Não sei se mora ainda. Ele voltou pra, ah. pra Minas, não voltou? Não, não, ele tá, ele tá no Atlético, cara. Né? Lá
0: no Democrata, é, né? Democato? É, ele tá lá no não, não, Atlético. Atlético. Atletique, isso, Atletique. Ele estava no Atlético,
1: né? Agora Sim. ele tá no time interior aqui. Aqui? No Inter de Limeira. Aqui? Isso. É, a gente jogou contra eles ontem. Imagina. Tá no Inter de Limeira.
0: Como foi o placar? 0 a 0 0 0 Aqui? Em casa do. No Inter. E, e o Elano, você gosta com Elano ou não? Foi esse o Elano. Elano. Eu nem bola, não.
2: Jogou? Eu fiz um time. Os meus amigos. Com uns amigos de uma Beleza. amiga minha que é, é pré-candidata a deputada federal, a Maria Giovana de Americana. Daí eu levei minha equipe, eu coloquei uma pressão nela para levar meu sub-23 o profissional para jogar para mim. Aí ela fez uma panela do caramba. Só que eu falei, vou falar, não vou tirar meus atletas profissionais para jogar, né? Para expor os <risos> meus lesão, essas coisas. Aí ela levou a sério, levou o lá, com o capitão do time dela. Falei, oh, isso é de brincadeira. Manja bolinha, né? joga um
0: pouquinho. Joga demais, né, cara? Jogou o jogo todo. A Elano, a gente tem uma, é. uma memória boa dele. O último título dos Santos. Dos do anos não, do Vazileiro. Faz tempo, hein? Faz tempo. Faz tempo.
1: O faz tempo.
0: Mata-Mata, Santos faz e tempo. Corinthians, pô. Foi o último, né? Lá, lá no Morumbi.
1: <risos> <risos> não, que tá coisa, não que tá agora, o Helena fez cara, o
0: gol, cara, O último que gol que ele amor, fez. Cara. Não, não, quem fez o gol foi o oh, Léo
2: Léo. Helena é gente boa
0: demais. Elana, agora ele é, é técnico, né? Também. Ele
2: tava, no, ele tava na ferroviária, ferroviária. Mas Agora ele saiu, cara. Esqueceu mesmo que ele saiu? Esqueci onde ele tá agora. Ele deu uma é desaparecido, né?
0: Já... Não, mas ele, é... ele tá na área, o Helena é tá na área. Foi se você também. É compositor, você também escreve. Que, é, é, é. Eu sei que você tem um livro aí. Não. Vamos falar um pouquinho desse livro seu aí. Ah, que legal. Uma vitória. É uma passou aqui, por dia Ai, que que tá aqui na principal ali? Olha lá, ó. Olha que bacana. Ó. Uma vitória por dia. Que bacana, velho. Show de bola. Você que escreveu? Você não, que, não. Que, que é uma
2: biografia? É uma, é uma biografia. É um pouquinho ainda da minha minha vida desde o nascimento Campinas até o Marco acho que do livro é a minha chegada a Casa Branca onde eu dividi alguns momentos com o presidente Trump Cara, você chegou a trocar ideia ele? Sério mesmo? Tá, um pouquinho mano, de problema agora, mano, agora né? Aqui, cara, cara, mano, cara, mano, cara mano, a gente queria mano, te agradecer
0: aí pelo privilégio, mano, pela, mano, pela sua. Mano, assim, mano. ó, é um privilégio a gente receber um cara aqui e pela sua humildade, hum, viu, cara? O cara que rodou o mundo trocou ideia com o Trump, cara. É um privilégio
1: nosso também,
0: né, Pelo amor. Então, vamos ser um privilégio nosso receber um cara como esse aqui, cara. Ah, mas privilégio. E sem saber de nada. É como o Daniel falou: eu falo assim, traz esse cara aqui, ele tem um trabalho legal, social. E bacana, cara. E é verdade, viu?
2: E... É uma vitória por dia. E agora falado. você tá
0: ajudando os garotos, os garotos também na, na área esportiva para che- né, conquistar um, um sonho. É.
2: é o futebol. O futebol, ele, eu também tinha uma bolsa, né, universitária nos Estados Unidos através do futebol. Então, eu você tento... era o que era, qual posição jogava? Qual você acha pelo <coughs> perfil do jogador? O zagueiro. O zagueiro? <risos> <risos> Pô, ele vai meia-esquerda, meia-esquerda Acertou. É mesmo, o legueirão? É ah, ah, Traitorzão Bravo, mano, ah, ah, mano, ah, bravo, mano, traitor. bravo. Olha,
0: Que legal, que véio. top
2: legal. Aqui. Eu fui treinador do filho dele ah, Essa foi a é minha, minha abertura Caramba,
0: como você foi. chegou aqui? O que
2: aconteceu? <coughs> Eu fui treinador do filho dele Quem tá aqui do lado é a Ivanca. É Ivanca. Melanie. Não, o Vanko é, ba... é a filha. Essa é a filha? Não, essa é a mulher, essa é a Melanie. Ah, ah tá. O é a filha que dele. turma, cara. Que bacana. Que honra, cara. É a Irmã do Bern. Estavam todos eles nessa festa aí. Esse que está tá na sua frente aqui é, é seu filho? É meu filho Matthew, é aqui. Que, é, que é amigo do filho do Trump. Porra. O filho do Trump que está na parte. Não é pouca coisa não, hein? Ah,
1: ah, caramba, velho, ah,
0: é. Que legal, cara. Não falta legal. andar
1: no... Força Aérea 1.
2: É. Porra. <risos> Meu filho andava no, no carro com, com o Secret Service. Com a... Andava? Ah, andava.
1: É Aquele carro é um tanque,
2: É. 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 é, um é. Tanque, é. Com muita segurança. É. Você acompanha o basquete? Acompanho. Quem Tem vai cadeira ganhar final, Quem vai ganhar? Cara, fala a verdade, eu não tô acompanhando agora as finais. Não. Eu não tô... Tá o não tô... Golden tá State o, e o Celtic. Boston. 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 É. Eu, não, eu não tô acompanhando... Mas eu tenho cadeira... Meu irmão acompanha mais. A gente tem cadeira, duas cadeiras bem na, na quadra mesmo. nas né? condensão, ele para o Washington. convidados. Nós estamos lá. Ano que vem já, mano? Hã? Ano que vem? É, é quem Opa, sabe, né? Vamos lá. Com certeza, é vamos
1: lá. Vamos lá. Que <risos> falar hora. Vamos lá. Conhecer aí. lá,
2: é verdade. Com né? a, gente tem uma, a gente tem um lugar bacana na quadra. Meu irmão gosta muito de, de basquete. E eu, eu muito das, muitas das ações que eu tomo no Mojimirim... Como gestor, é, é que eu aprendo na MLS, na NBA, na, na, na as ligas americanas né? Que realmente não é só o esporte, é o evento num todo, né? É você trazer o público para dentro de um evento onde eles se sintam seguro, confortáveis. Sim, legal. E tenham não um só o um esporte, né? mas também uma distração, tanto para é. as crianças como o público num eu
1: todo. Eu assisto muito o beisebol, né? acho bacana pra caramba Major League Baseball é. e, o, e mostra muito o público Sim. Ah, é uma festa é. Né? é uma festa ali é uma confraternização que o jogo é secundário é, cara. todos os eventos na verdade eventos o jogo possíveis. é secundário é. ali o cara vai pra comer, vai pra conversar é. e fica no celular, tem o jogo rolando é muito legal é. É esse é, muito é o conceito que
2: eu tô tentando implementar no Mogi Nossa, um são, culturas né? é, são culturas diferentes né? são culturas diferentes mas dá alguma coisa dá pra adaptar assim.
0: É Frase da hora, hein? A história de um homem que desejou ser a mudança. É.
2: Tá Mas não só desejou,
1: como realizou a mudança, <risos> né? Então, o
2: Pagode
0: não
2: não, né? Você não conhece o Marcinho do Baixo popular, popular, não, né? Não. não. <risos> Marcinho tava lá em casa. É, que da hora, velho. Marcinho é broca. Toca
0: demais, canta muito, né, cara? Ele muito, canta muito. É. cara. o Popular foi um sucesso. É, é. A voz do cara. Ah,
2: é, é, na, na minha época, acho na nossa época, era o top. O Daniel, acho que tocou
0: com ele. Não, você tocou com quem? Você tocou com o. Marquinho do sensação, né? Foi quando iniciou a carreira, não foi? Vocês acabaram com ele aqui no. Não, não. Acabaram com o Marquinho. Daniel, né? como que ele falou? Então, Daniel não. Ele falou assim, né? Ele, falou assim, ele olhou pro cara Eu assim e olhou? Você me paga. É Você me paga, o verdadeiro Você me paga. Porque, assim, ele veio sozinho, né? Ele veio sozinho. Como aí não, aí não. tinha que pegar uma banda, né? Aí chamou os caras, vamos lá e tal. Achamos aí. Cara, não. Chamou
1: o grupo
0: deles e eles me chamaram. Fazer um freelance pra ele. Aí chegou lá. Inimigos <risos> do ritmo. Inimigos do ritmo. Depois
2: né? saiu o Marquinhos e sumiu, cara.
0: <risos> eu falo do Marquinhos,
2: mas tá meio chateado comigo, Marquinhos. Tá. tá. Tá meio chateado que eu não levo ele mais pros Estados Unidos. mas ele é. Ele é. Como qual a palavra? Ele é muito. Ai, que esqueci a palavra, bicho. Quando você leva muito pro coração. Bom. Sentimental? Sentimental. <risos> Os, <risos> tá Os cabelos são é assim, é né? É, só fazer que assim, verdade. Ué, é é muito só sentimental, cara. É é o sentimental, cara. Sentimental de Por é Porque você tá levou o Marcinho, ele levou o Marcinho, não levou eu, é, pô. É, assim, ele é assim, ele é assim. Mas ah, tô, bagulou, ele já foi umas duas, bagulou, três bagulou, vezes o Marquinho bagulou. também lá pros Estados Unidos. Você já comigo, foi? Já. Que legal, cara. Se eu não levo ele, ele pô, manda mensagem todo chateado, que pensava que a amizade era acima de tudo, que não sei o que é, mas que Caramba, hein? Mas é esse mesmo, né, cara? É a gente volta, também, cara. O Gordão, Ô, Wilson, deixa
1: eu te perguntar uma coisinha aqui. É, você veio de uma reunião agora há pouco, né? Tava, tá, tava. Tá, vamos tá. falar do futuro, então?
2: Vamos, vamos falar. Vamos falar do futuro. É, mais futuro ainda? Presente mesmo? É, é Eu agora tô, tô nessa fase da minha vida que eu tô projetando a minha aposentadoria. Hum. Tô hoje com 44 anos, fiz semana passada e todas as decisões, ações e trabalho que eu estou fazendo hoje são voltados ao, ao futuro. Então hoje eu falo que meu trabalho hoje é pensando na manhã, pensando muito na manhã mesmo, porque tudo que eu trabalhei até hoje, eu conquistei, foram ações ou foi foram conquistas que me trouxeram é, a estabilidade profissional e financeira que hoje eu não preciso me preocupar tanto com o que tá dando. então hoje eu tô pensando o que vai me motivar de acordar cedo quando eu tiver 60 anos que meus uhum. joelhos já não tiverem tão bom já não tão bons, mas não tiverem, tiverem uhum. piores ainda e eu não tiver mais a dinâmica que eu tenho hoje como vai ser a minha rotina então eu já tô pensando muito lá na frente, na frente. Então tanto Mojimirim tanto o Mojimirim quanto esse projeto político são os, o caminho que eu quero projetar no futuro legal. Eu quero tá, se tudo der certo né, se, se eu tiver saúde é, física e mental para alcançar esses objetivos eu acho que eu vou ser um que nem meu pai, um cara feliz vivendo a terceira idade em abundância legal isso é o que eu tô trabalhando hoje então, Mogi e política. Legal. É, o
1: Mogi deve tomar um
2: tempo na hora, né? E, mas deve ser um tempo gostoso. gostoso. Né? É, porque quando você, gosta, quando você né? gosta, é. você já não é mais trabalho, é. vira um hobby, né? Isso, isso vira hobby. Vira um prazer. Hoje eu tava lá, tô, tô, não tô muito, não tô 100% de soro, porque tá, tá muito pegado. Mas eu falei, não, meu, amanhã tem jogo contra o Red Bull. Eu preciso ganhar. Tem que, que, que devolver o 5 né? lá? Não o 5, mas tem que ganhar. 6x0 pra vitória. Vai ser. <risos> 6 <a 0>. Já é. Já ganhou. 6x0 já é vitória, né? 6 a 0 já é vitória. Né? E goleada. É goleada. Preciso goleado. levar os 3 pontos. Mas
0: então, deram der bobeira no 5x0? Foi um bobeira ou não? Foi vacilo ou não? Os caras jogaram pra cá Não, né? não os
2: caras são diferentes, né? A estrutura do Red Bull é uma estrutura diferente. Os caras estão na, não, não na série à toa. É. Eles os tiveram um investimento né? pesado. Quando, quando o Red Bull comprou o Bragantino, eles investiram pesado focando no, numa projeção num cenário grande, né, no futebol. Então, você não pode ter um time medíocre nas bases. Uhum. não. você perde a credibilidade. Então, eles têm um tipo diferente mesmo.
1: É, o Red Bull, na verdade, é um, não sei se ainda é, mas era o único clube aí da elite com todos os compromissos em dia, né? não tinha ah, dívida deve ser
2: porque eles pegaram não zero né? tinha dívida não tinha dívida tinha zero, zero, e... zero. Nada, é. nada, nada, nada e jogadores é, co... é, tudo em é. É. Um dia que eles não fazem é. loucura eles não atropelam eles não, eles não contratam é, no, atletas por nome medalhão, né? medalhão você vê o, o time do Red Bull é todo novo uhum. eles brigam ali no campeonato se der Deus se não der a gente vai vender exato é, comercializar é, é negócio é negócio é negócio é uma empresa, cara é uma empresa deixa a paixão um pouco de lado e trabalha um pouco mais com a sua cabeça para se chegar bom. Se não chegar, cara, vamos, vamos projetar para o ano que vem, com paciência. Aqui no Brasil a gente é muito apaixonado, né? É uma, é uma crença o futebol. E nós somos muito imediatistas com relação ao futebol, resultados. Uhum. É difícil. Voltando a aquele assunto do Red Bull, eu tinha perdido os três primeiros jogos. Eu falei, porra, cara, trabalhei para caramba para. Consegui colocar um o moji tomei três sacoladas, liguei pro treinador, que ele já falou assim, cara, fui mandado embora. Que é normal. É, É, normal, coisa, é, normal. é normal. O cara ligou,
1: três se Até os portugueses estão demitidos Que é normal. No Brasil é muito... muito
0: Sim,
2: no Brasil é, é difícil cara, você desenvolver
1: é
0: um trabalho muito a longo prazo. Aqui é resultado. Mas é resultado, resultado, é difícil, cara.
2: Mas meu projeto é de longo prazo. Então, meu Legal. projeto, eu, eu, levo, eu levo em consideração, por exemplo a transformação que teve o Manchester United. Eles ficaram muito tempo sem ganhar, uhum. até eles se reestruturarem o clube e fazer um projeto de longo prazo, usando parte da base, usando parte de alguns atletas que estavam ali. E aí os resultados começaram a chegar. Então, quando eu perdi para o Red Bull, ele falou, cara, fui mandar ele para oficina, ó. Alex, é o seguinte, Alex Santos, ele veio do Santos até, eu do Santos, da base do Santos. Ele o veio. Alex? É, meu treinador do, do 20.
0: Ah, então vai dar certo. Pode ter certeza. Bebeu água lá na água é. mina. Pode ser certeza. Conhece, conhece o cara. caminho.
2: E aí eu falei pra ele assim, cara, a culpa é minha. Você falou pra ele? A culpa é minha. Até agora a culpa é minha. Eu vou levar a responsabilidade, vou te dar a oportunidade. Começa do zero agora, porque quem montou esse time fui eu. Hum. E quando eu montei o Sub-20, eu montei com uma projeção pro ano que vem. Não era pra gente ser disputar o campeonato Entendi. agora. Então eu peguei molecada. No Sub-20 você pode jogar 2002, 2003, 2004. Todos os times que estão brigando jogam só com 2002. Só o moleque calejado que já tá batendo no profissional. Ah,
0: tá. Até a malícia, tudo lá. Até
2: a malícia, jogou dois anos de federação. Entendi. <coughs> eu peguei. Eu peguei mais ou menos em 2004, 2003. Por quê? Porque eu vou precisar desse menino no ano que vem. Sim. Se eu jogo só com 2002 esse ano, eu estouro, eu vou fazer o um quê ano que vem? vou é, ter que, que começar tudo de novo. Então, pensando a longo prazo, fiz 2004, 2006, eu tomei essa sacolada, tomei essa chicotada. E aí, como o time tá voltando, veio a pressão da torcida, eu fui na rede social, falei, cara, eu vou ajustar. Vou trazer só 2002 aí saí atrás de atleta, desesperado e aí começou a ter esse resultado, no jogo seguinte a gente empatou com a Ponte, que era, é líder ainda 1x1 1. ganhamos do Brasílios 2x1 empatamos agora com o Guaçuano não, ganhamos do Itapira 1x0 fora empatamos agora com o Guaçuano então 4 jogos sem perder tá evoluindo. do, do ajuste, né? é, e a Meteu é... o Red Bull de novo é, amanhã é paulino. Então amanhã é paulino. Então, é amanhã é paulino. É, é é, é <risos> amanhã é paulino.
0: Amanhã é tipo assim, se caso perder, não vai levar em consideração porque ainda faz parte do processo, na é. verdade.
1: Faz parte É porque o
0: Bull é o Red Bull é o Red Bull. É, Bull. é, o Red
2: Bull, é uma
1: referência. Uma é,
2: mas é legal que já, que já tá tendo uma reação. Claro. Pô, poxa vida. E, e, e a, gente, a gente leva esse lado, esse lado positivo. Uhum. O jogo domingo agora deu duas mil pessoas.
0: Uhum. Duas mil pessoas. Poxa, que sabe, isso, isso que é legal já. de ver porque é aquela coisa, certo. tava muito, cara. De repente o estádio mas ter tem vida, né, cara? Vermelha, Poxa, aí né? não tem preço, cara. É o renascimento no sapo. Poxa, que é o, é o da hora, cara. Fênix? Que o da
1: Fênix. hora. É Sabia que, que iam as barquinhas
2: na rua ali, vendendo é. lanche ali. Isso. Nossa, aquele clima de jogo, é, é cara. Eu vi algumas postagens, cara. É. Muito legal. É.
1: Ficou
2: bacana mesmo. Ficou legal. legal. Voltou a trazer vida pra cidade, então tá sendo bem legal. A hora Zio, que um jogo lá,
0: um jogo decisivo, dá uma para nós, vamos lá, assistir.
1: Vamos,
2: Vamos lá, é, dá uma é lá pertinho daquela cara. cara. Se ganharmos, eu acredito que depois da conversa que eu tive hoje, acho que vai dar pra levar, sem desrespeito se ao Red Bull, mas eu também não meto a mão, em coisa pra passar vergonha. Se ganharmos amanhã, aí a lição vem contra a ponte na quarta aí. que vem. Emoji. Em Emoji. Aí ah, esses são meu, meus convidados para ela conhecer o estádio também, assistir esse, Uama. esse Uama. grande jogo aí. Então vai emojis, hein? Uama, Manda uma molecada aí, ó. Vai, tá, tá, oh, tá, vai sapão, tá passapão aí amanhã. Man,
0: Atropelar o Atropela. Tá, Tem esse negócio de touro louco, não, né? Atropela o touro do aí lá. Touro com Red
1: Bull. Toma asas, né?
0: É, não. Ah, para. Eu sei que você queria ter tá, corrida. E você está sempre viajando, você tem vários compromissos. Cara, eu queria te agradecer de coração ah, pela gente. sua humildade por você ter cedido esse tempo para estar tá aqui com a gente. A gente poderia estar tá falando muito, muito, muitas coisas. A gente já te, te deseja sucesso. Na, nos seus negócios nos seus empreendimentos, na política a política ela é importante as pessoas precisam participar, a gente precisa ter representantes que, que realmente represente o povo e pelo que a gente conhece um pouquinho da sua história, sem te conhecer a gente saber que você tem essa ligação forte com o povo, Eu achei legal aquela frase que você disse lá pro pessoal no discurso, que você conhece o que eles estão passando você vem da quebrada, isso é legal então que Deus te abençoe, que você continue é, galgando mais coisas que, que você realize todos os seus sonhos e vamos assistir esse jogo no Mogi aí. Vamos lá conhecer não, o Mogi. Não, vamos, vamos e você mim, volta depois claro. aqui claro. como, como deputado eleito. Beleza? Não, legal, não sim, de Ai, vamos esse compromisso aí. Vai, tá
2: marcado, ó. Eu, eu consegui <risos> esse objetivo aí. Podem me chamar. Vai ser o primeiro, porque vocês... Me Fechou? Ai, que deputado eleito aqui. No, não, 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 vamos <risos> fazer aqui. Deputado ah, eleito. É nóis
1: da fita. Cara, que isso. Não, é isso aí. Não, eu que agradeço eu, bacana, que agradeço. eu
2: que agradeço, rapaziada. Eu Top. sempre falo que o é, poder da conversa, o, nós forçarmos uns aos outros a pensar, a sair um pouco da zona de conforto, Legal. isso através de uma conversa, porque às vezes a gente desenvolveu um assunto aqui que a pessoa que está vendo, ela não tem o conhecimento, ela vai acabar tendo interesse de aprender, desenvolvendo aí uma leitura paralela, alguma coisa, então isso enriquece, né? isso enriquece. Eu acho importante essas ações de, desses podcasts que a gente faz, faz ou força as pessoas a, a ter um conhecimento a mais, a, a, a se educar, a pensar, porque isso também faz parte do, do desenvolvimento social, educacional de um país, para a gente ter, ter ações melhores como comunidade. Uhum. Então, eu que agradeço aí, toda vez que eu tiver a oportunidade, minha vida realmente está corrida, mas fica aí o meu compromisso, se realmente é, efetuar, concretizar esse objetivo aí, dia 3, vocês podem me ligar, 3 de outubro, pode me ligar e você é aquele negócio lá, que eu vou ter aqui. <risos> <risos> Se eu viajar, quero pra
1: Copa do Mundo também. <risos> legal, né, legal, legal, show de bola. Ô, Wilson, é, eu também queria agradecer também, que foi um prazer e um privilégio você ter dado um pouco do seu tempo pra gente Sim, aqui. Imagino. Outra, lembramos bons momentos que foram época de Shell, do seu pai, sua turma toda, de sua infância, isso daí foi, foi engrandecedor, foi muito legal. Pra mim, foi muito top lembrar do seu pai que às vezes, como eu te falei, a gente dispersou. Mas Sim. essas, essas pingadas de lembrança, cara, traz tanta é. coisa boa pra gente, traz tá? tanta memória, que nossa, nós convivemos muito tempo lá. Foi 10, 12 anos que a gente conviveu. Puxa é. vida, é bastante tempo. É, não, é, não, tempo. É, não é para se esquecer. É, então, eu outro, outra coisa importante foi ter o Privilégio de degustar o combo junto. (risos) (risos) Verdade, verdade, verdade. Verdade, Nem todos, nem
2: Nem todos conseguem esse combo aqui é especial. Ele tá esse mirando, combo é especial Tá virando Tá virando tá virando hoje eu ganhei. é, segundo é, é o segundo do dia, mais, eu, beleza, beleza, dia. Beleza, é o segundo legal tá e
1: aquele aquele aquela mensagem que você falou do rapaz lá ele te ofereceu um combo também também lembra? Lembra? na, lembra? na, na lembra? mensagem lembra? Né? é na mensagem muito bacana você ver se a gente conseguir alcançar uma pessoa é. de todos os que estão ouvindo aqui se tocar o coração de uma pessoa tanto na área social como na área profissional Ganhamos, 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 ganhamos. Vai, sabe, ganhamos o nosso episódio, foi mais um para a história. Legal. Maravilhoso, né, Maravilhoso para todas as pessoas que estão participando também. Com certeza.
0: Né? Para a galera se inscrever no canal. Aproveitar,
1: inscrever no canal, dar aquele like que a Nossa, gente o, pessoal o pessoal de Washington
0: também. Pessoal <risos> de Washington, Trump. Olha ah, o oh, oh, filho do Trump aí. Dá uma forcinha é pra nós aí, é. Dá um <risos> like aí. Vamos, vamos, pessoal do Mogi. Oh, sempre tá fui aí. assim, teimoso e esperançoso. Ainda testaria cada milímetro de força de vontade que eu tinha. Legal, hein, cara? É isso aí, Legal. cara.
1: Bom passar isso daí pra... É um legado,
0: né? É, Bacana. É um legado. Obrigado pelo livro. Bacana mesmo. E, ó, então, dia 3, compromisso? Compromisso. Volta como de outubro, ah, deputado ligar. eleito. <risos> e a gente vai na Mogi assistir. 3 de outubro. 3 de Wilson, outubro cada episódio é uma história e você faz parte da, da história do podcast. Muito vai obrigado. Ser. Obrigado. Eu valeu. Eu. valeu. Wilson, valeu.
1: muito obrigado. Obrigado, Wilson. Valeu
0: demais. Valeu, e galera.
1: Um abraço. Um abração, hein.